0: Bienvenidos a Guión Ausente. No sé si pondré el trozo del que hemos hablado hace un rato, así en plan, como somos. Yo, yo, hemos estado de, yo, yo, al menos yo he estado de vacaciones. Eh, eh, Paco estaba con su hija
1: que la manda afuera a estudiar, por fin, que se libra de ella. Que es lo que y, supuestamente estamos de vacaciones, pero, pero claro, a, a, dos semanas, a dos semanas de que se vaya, pues obviamente eh, pocas vacaciones tenemos. Sí, yo estuve en Lanzarote, me
0: fui de viaje temiendo lo peor. Resulta que en Lanzarote están de fábula. Y además, cuando llegas a la isla y bajas en el aeropuerto, te piden un certificado de, o un test, o un certificado de vacunación. Y para entrar en el hotel donde nos quedamos, también. Luego ya, para mi familia, pues vive un poquito más mal. pero, pero al final creo que estamos más seguros en Lanzarote de lo que estábamos en, en Galicia, porque Lanzarote es dentro de Canarias. Canarias está ahí, las que están muy mal y, y las tienen a nivel así cuatro. Canarias, el Lanzarote se queja mucho porque
1: la tienen a nivel dos. Pero oye, que la tengan a nivel 2. eh. Yo. Nosotros aquí estamos bien porque como yo, en la, en la digamos la zona de costa que yo vivo es zona de turismo familiar. Digamos que no hay el tránsito que hay pues, en zonas como Torremolino, buen Marbella, que es más eh, zona de turistas que vienen... Entonces, aquí, como es turismo, digamos, de, de la misma gente de, de Málaga... Ah, comprendo. Pues eh, no, no está habiendo de mucha segunda residencia. Entonces, claro, no hay tanto, tanto un COVID como si lo hay, obviamente, en la zona de pues zona de, de turismo, de, de, turismo, de Torremolinos y Fuenjirola y más allá. Donde, claro, ahí pues... Aquí
0: en Santiago hay muchísimo turistas que no sé de qué vienen. No sé, esa, no sé qué hay en Santiago este año que viene. Se, se suponía el bayo pero no, no sé. tiene mucha familia. Ni, normalmente no llevan mascarilla ni nada que se le parezca. Y además esto de cruzarte con la gente y ponerte la mascarilla y tal, como si no existiera. ¿eh? O sea, no, como si no viniese nadie delante de ti. Las calles céntricas y la gente va a ser más No,
1: ese, esta, esta, esta quinta ola está siendo un poco la quinta ola es invisible. Porque no... no. Tú sales a la calle y no, no, no parece que haya quinta ola ni nada. Hay, hay sitios,
0: ya te digo, por ejemplo, Tenerife y Gran Canaria estaban bastante mal. Lanzarote estaba increíblemente bien. Lanzarote estaba de media dos, tres, cuatro personas en el hospital. Mucha gente sí. recluida en casa, pero ciento y pico personas en casa. Pero vamos, la actividad de la isla es perfectamente normal. Pero aquí, es, aquí me pone un poco nervioso salir a la calle. Bueno, y si sales al parque, ya, ya te olvidas. En el parque no hay nadie con mascarilla. Nosotros, mi dije yo, en plan, Bobos. Muy bien, pues nada, estamos de vacaciones, pero vamos a grabar episodios porque es a lo que nos dedicamos. Además, nuestro dios es Andrés Trazados. No sé por qué he dicho eso, no tiene nada que ver, pero. <risa> pero un día deberíamos hablar del. Un día deberíamos hacer un episodio dedicado a hablar de del, del, la imagen del crítico y cómo puede ser. Uh -huh. la, la, la parodia tan increíblemente
1: efectiva. Es que la, la, fa, la fauna que hay en la, en la cinefilia es, eh, es interesante.
0: Es interesante y una parodia como como Anderson, se pueden hacer parodias de casi, casi todos los fandoms son así. Eh, el otro sí. día hizo un comentario sobre los juegos de mesa y también lo consiguió revolucionar.
1: Mi, 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 mi mujer que, que es muy aficionada a, la, a las eh, bueno a la, a la, a la ficción no de, de tacitas de esta de inglesa de Jane Austen ajá, ajá. y de Autonavia, a ella le gusta, le gusta mucho todo, 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 ese, todo ese rollo. Hay un fandom, hay un fandom de, de seguidoras de Jane Austen que tienen la misma toxicidad y los mismos patrones de comportamiento que un fandom de Marvel o cualquier otro. ella muchas veces se mete en, en el hashtag period Dramas, que sí. es el, el hashtag que usa, y se harta de reír precisamente viendo cómo al final las dinámicas son exactamente las mismas, ya sea Jane Austen. Iron Man o lo que. Bueno, o cualquier juego de
0: cartas. Los fandoms tienden a ser tóxicos porque tienden a ser. tienden a concentrarse, a ser restringidos. O sea, cualquiera que no acabe mm. de encajar, acaba expulsado del fandom, con lo cual acaba purificándose. Llega un punto en que, claro, los fans, bueno, los videojuegos. Ya el, el fandom tóxico por excelencia en los últimos años es el de los videojuegos, claro. Sí, sí, sí. Pero el caso curioso de, de esta cuenta es que, claro, la parodia del crítico de cine, porque, claro, el crítico de cine que parodias, además, es un crítico de cine que conocemos por los periódicos, ¿no? O sea, es el, el típico uh -huh. crítico de toda la vida. Además, eh, se da la circunstancia de que muy poca gente considera, por ejemplo, la ficción de Jane Austen, las series o, o los videojuegos o los juegos de mesa como arte, pero todo el mundo considera el cine como arte, con lo cual... Uh -huh. como, como decía Scorsese, es decir, cuando Scorsese que Scorsese diga que uh -huh. algo no es cine sí. eh, es una declaración muy fuerte es decir porque, porque estás negando la identidad a muchísima gente, es decir, le estás diciendo este, esta región de la cultura, esto alte, no es tuyo, lo tuyo no está aquí dentro. No, claro, es expulsar a gente es, él, yo entiendo, o sea, él no lo está viendo así. Claro, él cuando hace esa declaración uh -huh. le parece un hecho objetivo. Eh, los
1: demás piensan, me estás echando. Es un hecho objetivo eh, eh, en el momento en el que tú pones unas reglas de que es cine. Sí. Es y a partir de ahí tú decides expulsar al que no cumpla esas reglas. Pues él lo, él lo, lo mencionaba, ¿no? Por las películas de, de Marvel, ¿no? Yo creo que algunas bueno, de las cosas que decía estaban equivocadas. Sí, sí. Yo objetivamente equivocadas. Es decir, el, el negar, por ejemplo, que las películas de Marvel no sean capaces, no, no digo que tengan, sino que sean capaces de transmitir emoción, eso es innegable. Pues eso, yo, 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 estuve en el, yo estuve en el día del estreno de, de Avengers Endgame y, y bueno y eso se hizo, se hizo muy viral, ¿no? el, la gente aplaudiendo sí, sí. con el Avengers Assemble y el otro cogiendo el martillo. Es decir, eso es, eso es lograr una conexión emocional con el público que una atracción de feria no lo hace. Entonces, en ese, en ese sentido, él, él un poco se quejó. Una de las, una de las cosas que, de las que se quejaba de varias era que estas películas, pues digamos, no, 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 tenían, no tenían emoción, no, 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 no hablaban de... Y obviamente no está hablando de, de, de personas humanas, hablando de seres sobrehumanos, pero bueno, como vamos a ver también hoy, sí. los seres sobrehumanos pues también ¿Tiene tienen sus sentimientos. Sí.
0: Pero además, eh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy dispuesto a admitir, por ejemplo, le voy a conceder, yo le concedo Infinity War, que es más uh -huh. un circo de tres pistas que una película, en el sentido de que no pasa absolutamente nada. Tienen a Thanos
1: que lo tienen que comentar en personaje para que aquello... Sí, es una, es una película de, reac, de reacciones. Sí, sí, sí. Es una película de... de Y además bueno de, 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 de todos los personajes reaccionando a lo que hace... Ver, entonces, en ese aspecto, es un circo, porque está incompleta, uh -huh. claro. Sí, la película empieza, sí. pero no
0: acaba. Acaba un año después, como, o seis meses después, como sea, con, la, con Endgame. Pero yo recuerdo incluso en esa, claro, si en la película, pues yo la estaba viendo diciendo, bueno, esto es un circo de tres pistas y aquí simplemente uh -huh. se empiezan a mover y están todos moviéndose. Y, y a atano pues como está ahí, pues le dejan hablar y es el que es el un poco que, que lo que dice es una estupidez como una catedral. Pero bueno, pero sí, por lo sí, menos sí, habla. Sí, 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 sí. Los demás, lo que tú acabas de decir, reaccionan. Es como si hay saltimbanquis en una pista y elefantes en la otra, uh -huh. pues un circo es un circo exactamente igual. Hasta la escena post-crédito donde salía Capitana Marvel. O sea, se veía el símbolo de Capitana mm. Marvel en el pager este de... Y entonces la gente aplaudió. Allí mm. es donde aplaudieron. Claro, cuando la emoción de este personaje va a llegar, ¿no? Claro. ¿Quién dice que las atracciones de, de feria no producen emociones? Es la parte que a mí me divierte. La gente va una y otra vez a, Disney, a Disneyland, sí, sí. a los parques. Y como ya acabas de decir, bueno, estamos en guión docente. No nos importan los spoilers eh, antes de que se me salte. Hoy vamos a hablar de John Wick. A eso te referías tú uh -huh. con los seres sobrehumanos, porque John Wick es claramente un <risa> ser sobrehumano. Hay mucho que decir de esa película. 2014. ¿Quién es el director de esto? Jack Stahelski y David uh -huh. Leitch Uncredited, pone aquí. Bueno, pues será una película sí. de Keanu Reeves que debe ser la que, la que recuperó a Keanu Reeves, ¿no? La que un poco lo reconstruyó otra vez después de,
1: de las de Matrix, claro. Sí, el pobre, a, 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 bueno, ha sido un señor que, por lo que sea, la industria no lo ha, o, o él no se ha querido meter en el circo de la, de la industria. De hecho, él, creo que él ya ha contado alguna vez que, que Marvel, por ejemplo, le, le ha, le ha pues, ofrecido varias veces trabajar en plan, bueno, lo que tú quieras que Anu, y él, a un, a un tono, no ha no encontrado el personaje de Marvel ¿no? que esté a su, a su altura. Si sí, es verdad que después de que después de Matrix y, y, bueno, y un poco el, el fracaso, ¿no? Que fueron las otras, las dos siguientes de Matrix, tanto a nivel crítico como a nivel eh, recaudaron, pero no tanto como, como se esperaba. Si sí, es verdad que el hombre entró ahí en un, una especie de impasse de, 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 de unos años. Bueno, estaba el meme ese famoso de Sat Keanu Con Sat Keanu comiendo, comiendo solo. Le, le dio tiempo hasta de dirigir una película, ¿no? Dirigir una película de, de, artes, de artes marciales. Después protagonizar también el, él una película de, de artes marciales y de ahí pues un salto muy lógico a, a John Wick, que además fue una película que en España no se llegó ni siquiera a, a estrenar en cines, una película que no... Además se llama, aparentemente en España se llama Otro Día para Matar, por aquí. Sí, sí, pero yo creo que, que aquí en España no se llegó ni siquiera a estrenar en cines, creo que llegó directamente al mercado doméstico Blu-ray o... ¿Ah, sí? y, a, y a plataformas. Alucinas, entonces. Sí, 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 sí porque, porque obviamente fue una película, era una película... Digamos que nadie esperaba, ¿no? Es decir, en este tipo de películas que, que de repente nadie obviamente tenía puesto el, el foco en, en Keanu Reeves, pues todo el mundo esperaba una película de acción más de las que muchas veces pues ahí tenemos las carreras de John Travolta o de Nicolas Cage haciendo películas de acción o Bruce Willis, por ejemplo, últimamente también haciendo películas de acción Infumables y de repente eh, aparece que Riff con una película de acción que está bien que está bien que, que está bien que no, que, que no, es, que no, es, que no es infumable eh, dirigida con, con más cordura de la que uno esperaría no en un en un señor que el chat eh, ta, ta, uy, uf, es que es complicado el sí, apellido sí, sí. Eh. No sé. está ¿Sí? este hombre era era especialista ah, este vale, era, vale. y de hecho fue de hecho fue el doble, fue el doble creo que fue el doble de el doble de acción de Keanu Reeves en Matrix, uh -huh. es decir, que es un señor que, eh, pues digamos que del tema de coreografiar peleas y, y ese tipo de cosas, y obviamente de, de, de hacer de doble en, en estas peleas, pues sabe, sabe bastante. Entonces, claro, aquí tenemos un buen ejemplo de un señor que eh, pasa de un, de un puesto, digamos, de, de encargado de coreografiar peleas a directamente coreografiar una película una
0: película Bueno, yo voy a asumir que todo el mundo ha visto la película, pero si alguien no la ha visto va de un señor que se llama John Wick al que en 15 minutos se le muere la mujer la entierra, la mujer más allá de la tumba le manda un perro para que le haga compañía que no se sabe muy bien cómo la señora lo, lo encajó en el tiempo también o sea, supongo que o sea, uno se pregunta por la logística de me voy a morir tal día y entonces el día que me entierran tiene que recibir el perro bueno, recibe el perro John Wick se encariña con el perro, vive solo en una casa tal, tiene un coche muy chulo. Hay una escena muy, muy, muy chula donde bueno, el perro está increíblemente humanizado. El perro queda encantado con John Wick y se sube a su coche. Hay una escena donde él va corriendo con el coche, y hay una especie de pista y va hacia unos camiones enormes y frena justo en el último momento, en plan impulso mortal. bueno, el rollo le va a echar gasolina al coche y se encuentra pues, con unos gángsters rusos que además hablan ruso, con lo cual queda ya evidente que son los malos de la película. Que son malos. Claro. Eh, además, en ese momento no sabemos nada de John Wick, porque además es, el hombre es uh -huh. completamente un enigma hasta ese momento. Y no sabemos. Es cuando descubrimos que entiende el ruso. El otro, el, otro, el hijo del mafioso, que no tampoco sabemos que es el hijo del mafioso, le dice cuánto pide por el coche, que es un Mustang del 69. Ahí hablan un poquito. John Wick es un hombre de muy pocas palabras, de hecho solo hay una escena donde hablan más de cinco palabras seguidas, que, que es la que ya llegaremos. El otro pues se va, Él le dice que no, que no le vende el coche, se va, pues al final le asaltan su casa, que no se sabe muy bien cómo descubrir dónde vive, pero bueno, da igual. ¿Cómo puedes descubrir dónde vives y no saber que es John Wick? Pero, pero vale, ¿no? Le, le roban el coche con tan mala suerte que le matan. Lo, lo sigue, lo, lo sigue bueno, y John Wick, es, eh, cuidado, John Wick no, no, está, no. está oxidado, como dicen en algún momento de la película. Eh, y en ese momento pues le matan con tan mala suerte que le matan al perro. El problema es que ahí ya el hombre eh, definitivamente se vuelve loco. Hay una escena genial donde él baja las escaleras al sótano de su casa. Bueno, bueno vuelve a enterrar a algo, vuelve a enterrar a un, al perro. Uh -huh. o sea Hay dos entierros en 15 minutos. El perro no aguanta 15 minutos vivo en la película. El tío desciende las escaleras, va al Saturno, ¿no? se pone a romper el suelo de cemento y en ese momento hay un par de escenas como curiosas, pero básicamente el, el hijo del mafioso va al... Es cuando va descubrimos cómo funciona el universo de John Wick, que es va, mm. pues al típico señor que tiene un taller que trabaja para la mafia, le pide papeles nuevos, el otro dice dónde sacaste el coche, es el coche de John Wick, le pega una hostia al hijo y se produce de inmediato una de estas escenas que tiene John Wick maravillosa de llama por teléfono el mafioso, creo que le diste un golpe a mi hijo. Uh -huh. Sí, se lo di. Y puedo preguntar por qué, porque le robó el coche a John Wick y el otro responde, oh, y ahí acaba la conversación, que es estas cosas. Sí, es una <risa> la economía de esta película para construir su universo que está muy basado. Claro, sí. está, está, está por supuesto la película que tú ya sabes cómo funciona el mundo este, porque has visto 20.000 películas similares, que luego yo tú comentarás, uh -huh. me imagino, porque ya las hablamos eh. esta mañana. Yo no las he visto, pero eh, uno entra inmediatamente en un universo y no te hace falta nada más que saber que hay un jefe mafioso ruso. Sí, la cara
1: de miedo, la, la cara de miedo, miedo que pone el, el, el ruso. Ya sabes que no ha sido sí, no ha buena sido. idea matar al perrito de. de y John además, Wick.
0: luego se produce otra escena donde ya le pega unas hostias al pro, a su propio hijo a y, y propio le empieza hijo. a contar la historia de John Wick mientras John Wick está rompiendo el, el suelo y abre un tremendo mm. maleta súper bonita, llena de pistolas y monedas, todo perfectamente ordenado, y, y es donde empezamos a ver las monedas entonces mm. eh, el enterrar seres queridos hace desenterrar su pasado y es cuando descubrimos, el, el ruso lo cuenta que fue un asesino de su organización, un día se quiso salir porque, por una mujer la mujer no se sabe de qué muere porque es, es un bagoofing, es un, es un, es un, es un, un ser <risa> irrelevante su, su única función en la película es salir en un vídeo diciendo ¿qué haces, John? Uh -huh. <risa> Sale dos o tres veces a lo largo de la película, en plan, en momentos así donde uno se está preguntando, pero John, ¿qué hace? Y, y él contesta dentro del vídeo, te estoy mirando, que es efectivamente lo que está haciendo porque está mirando el vídeo de su mujer. ¿no? Y el, el, el otro lo pone como que es, al lo llaman Baba Yaga, que, que, que el hombre uh -huh. del saco lo traduce. El hombre Que, del saco, que ¿sí? bueno, en realidad no, es una viejecita monstruosa que vive en una casa con patas de gallo, creo recordar, la... pero bueno, da igual. Eh, eh, no es... El hombre del saco es al quien mandas a matar al hombre del saco y que un día... Em... Es donde se empieza a construir la mitología de John Wick. El otro empieza a contar sí. que un día lo vio matar a tres personas con, con un lápiz, que es... Con un lápiz. Y que, como se quería ir de la organización, le puso una tarea imposible de ejecutar. John Wick le ejecutó. Los cuerpos que se enterraron ese día construyeron la base de lo que somos hoy sí, sí, sí. y el hijo eh, dice, bueno, pues lo voy a arreglar. Y el otro dice, pero qué vas a arreglar? Y hay un intercambio ahí muy interesante porque es cuando se establece una así un paralelismo de que John Wick es un señor movido sobre todo por su fuerza de voluntad. Es, uh -huh, esa, sí. que es como una fuerza de la naturaleza que una vez se pone en marcha, ya no para, que es efectivamente de lo que va la película pues eh, le mandan a un montón de asesinos a su casa, mata a todos los asesinos, por supuesto, en, y es donde vemos ya cómo va a ser la película, que es la parte que también me encanta, cómo está coreografiada. La mayor parte de las películas de acción me recuerda a el, el Steven Sobendenberg. Tiene una película anterior muy parecida, sí. la de esta, la de Gina Carano. Sí, sí, Haywire. Sí. Porque eh, se ve, se
1: les ve físicamente luchar. O sea, hay una sensación de peso, ¿no? Claro, eso es uno de los grandes males del cine de acción. Y muchas veces, pues, obviamente, de la falta de presupuesto a la hora de, de hacer eh, películas de acción. Si sí, todos hemos visto películas de acción donde hay una sucesión de planos eh, imposible de asimilar por el ojo humano y que eh, eh, no entendemos nada de lo que está pasando. Sería el ejemplo de mala película de acción, ¿no? Película donde tú no ves lo que está pasando y, e intuyes, e intuyes lo que está pasando, porque digamos hay una cierta claridad, es positiva, pero. Entonces. Los mata
0: a todos y volvemos a otro momento de construcción del universo donde llama para pedir una cita para cenar de 12 personas. Llega un grupo de uh -huh. señores que se dedican a eso y antes ha, ha llamado a la puerta al policía, que uno espera. Llama a la puerta uh -huh. un policía, que además él abre la puerta, le dice, eh, dice, estás trabajando otra vez, John. Y el otro dice, no, porque además ve al muerto. Hay un muerto en el pasillo. ¿eh? Sí, 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 sí. Y, el,
1: y, el el y además uno espera sí. que... El,
0: o sea, la figura del policía, que es el que restaura el orden. No, no. Aparentemente el orden es otro que tú acabas de entender que el mundo criminal tiene más conexiones de las que parecen en un universo. Llega la, el, el equipo de limpieza, le da las monedas. Cuando te das cuenta de que las monedas esas de brillantes o doradas, pues son la moneda. Y él ya ha descubierto antes, porque hay otra escena sobre el, sobre el estilo, de que de que. El coche, pues, los, quién se lo robó, quién no se lo robó. El jefe de la mafia ya había intentado llamar. El otro ni siquiera se le, no, eh, Habla solo el jefe de la mafia, ni, ni le dice nada. No le da oportunidad. El la segundo mafia. de la organización le pregunta ¿qué, qué, qué tal. y dice ¿Qué ha dicho? Dice, ¿suficiente? ¿Es suficiente? No ha dicho absolutamente nada. Y uh -huh. es cuando descubrimos el Continental. Él se va a Nueva York. Bueno, lo que supongo que es Nueva York. Sí, sí. El Hotel Continental, que es un hotel de asesinos, pues, aparentemente. Es un Sí. Donde, eh, ya queda claro, eh, lo dirige Wisdom, que es este... El, ¿Cómo se llama este hombre? Oh, este actor genial, que una cara a McShane y McShane, sí. Que yo lo recuerdo en una serie de televisión, este tío. ¿eh? Pues este es actor De vitalico, toda la vida. Que
1: habrá hecho seguro...
0: Sí, sí, cosa. tenía una serie de televisión donde hacía... No, creo que, no sé si era ladrón de arte o falsificador de arte y que luego era... Claro, se dedicaba a investigar una, o algo así, que no me acuerdo como se llamaba la serie, pero lo recuerdo de, de verla de niño. Es que es un señor que lleva ahí toda la vida. Bueno, conocemos a Perkins, que es su otra asesina que pasa por allí. Ya hemos conocido a Marcus, que es una, una especie de mentor de John Wick. Mm -hmm. bien, conocemos al, al gerente del hotel, que no tiene nombre en esta película, pero se llama Caronte. Eh, mm -hmm. Y así es como consigue descubrir dónde está Joseph. En el Continental nos explican que allí no se puede matar a nadie, no se pueden realizar negocios en el Continental, no se puede matar gente. Eso lo expanderán luego en la segunda y tercera. Uh -huh. Hay otra de las escenas maravillosas, que es cuando llegan a un sitio que se llama el Círculo Rojo, que ya nos contarás qué es el Círculo Rojo, uh -huh. porque tú lo sabes, que es donde está el Joseph este, porque han decidido que se lo van a poner en bandeja para traerlo y matarlo antes de que mate al otro. Y hay una escena maravillosa con Francis, que uh -huh. es el guardia de la puerta, <risa> Que el otro le pone, el John Wick le pone la pistola en la cabeza y él le dice: Hola, Francie. Uh, hola, señor Wick. Y empiezan a hablar en ruso y dice: Has perdido pesos. Y sí, sí. 30 kilos. Tal. Dice, ah, pues muy bien, impresionante. Dice: ¿Está aquí por trabajo, señor Wick? Y, sí, me temo que sí. Dice, oh, tal. dice: ¿Por qué no te tomas la noche libre? Y dice: sí, la noche libre. Gracias, señor Wick. Y se va, ¿no? Es curioso, es interesante porque, porque uno espera. Claro, aparentemente todo el mundo conoce el nombre de John Wick. O sea, todo el mundo mm. lo trata, además, de, de John. Y su nombre suena. Y en cuanto dice John Wick, se cagan de miedo. Menos mm. aparentemente, las aparentemente las nuevas generaciones, que no... que no, claro. que no... <risa> no. Bueno, hay, una, hay un tiroteo brutal. No consigue matar al otro, al Joseph. Perkins, la asesina, pues la, le pagan mucho dinero para que rompa las reglas del continental. Intenta cargárselo, pero Marcus, que es su mentor, al que, al que le han pedido también que mate a John Wick y ha aceptado matar a John Wick, pero en realidad lo está ayudando. Uh -huh. Gracias a Perkins descubre dónde guarda el dinero el otro, le quema a la iglesia entera con todo su material, consiguen capturarlo, está la escena esta de la iglesia, que es el diálogo más largo que tiene John Wick, porque ahí es donde explica, bueno, es que el perro me regaló mi mujer, es lo último que me quedaba, ¿entiendes? Hay, un, hay una furia interna. También se, se plantea un diálogo curioso sobre lo que es el determinismo, no es el determinismo, si son todos mal uh -huh. si todos son inherentemente malvados. y Pero bueno, con ayuda de Marcus os consigue escapar. Al final llega un acuerdo con el, con el jefe, con el mafioso, de que le va a entregar a su hijo a cambio de que lo deje vivir, lo uh -huh. cual es un pacto. Ataca donde está la casa segura donde está el hijo. Lo mata peor que al perro. Uh -huh. Entonces, así, sin dejarle ni hablar. Por desgracia... El mafioso descubre, gracias a Perkins, que Marcus lo traicionó. Así que matan a Marcus. Eso también provoca la ira de John Wick. Así que al final hay otra persecución brutal, otras peleas brutales. Al final se enfrenta mano a mano con él, con el jefe mafioso. Sobrevive y la película termina como empezó. El tío choca contra una especie de clínica veterinaria. Pues consigue material para arreglarse un poco las heridas que tiene y encuentra otro perro que le pone al que van a sacrificar, le pone el collarín y se lo lleva y la película acaba con ellos dos caminando con los perros. Bueno, yo creo que en el cielo platónico de las ideas hay una idea platónica de la película de acción y esa es John Wick. Uh -huh. O sea, John Wick tal y como está está en el cielo y es el modelo de todas las demás películas de acción. Una cosa, tiene dos cosas asombrosas desde el punto de vista Primero, las escenas de acción, que como tú las describiste antes, están súper bien core o sea, están coreografiadas y se ven. Uh -huh. y, y, se y tienen incluso momentos cómicos de estos de que John Wick está matando gente y tiene que recargar en medio de la acción, por ejemplo. O sea, tiene que quitar el cargador y colocar otro. y en este, Cosas en este plan, ¿no? Y luego la economía absoluta con la que establece el universo. Claro, llevamos años y décadas y décadas viendo películas de, de ampas y de malotes y de asesinos. No necesita mucho, son
1: arquetípicos, ¿no? Y... A, mí es algo, a mí es algo que me ha sorprendido, esta segunda vez creo que, que la he visto, un poco para, para preparar el programa de hoy, y, y por alguna razón yo recordaba que, eh, digamos, ese mundo, esa cosmogonía, no ese mundo que, que monta la película, que yo en mi mente estaba más explicado de lo que realmente está explicado en la película. Y, 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 la, y la verdad es que viendo, volviéndola a verla decía, digo, no, no, pero sí, es verdad, es que, es que lo dan todo como que sabes de qué están Ajá. hablando, ¿no? Es decir, cuando, cuando él, cuando, pues ya, y eso ya ocurre ya en la segunda y la tercera, ¿no? Cuando empiezan ya con los La segunda y la tercera son diferentes, porque
0: ya, sí. ya empiezan a construir un universo, que ya podemos entrar luego cómo hacen eso,
1: pero la primera... No, no, la primera en el sentido de, la, de, las, de las, eh, las monedas, ¿no? El uso de la de, de, de las monedas que rápidamente entiendes cómo cómo funciona esa idea de que bueno que es muy muy habitual no este tipo de películas de, de mafiosos no esa esa idea un poco rara de el honor sí, no uh -huh. el honor y el y, y la palabra dada no parece que eh, esa idea de que bueno aquí en el continental no se ejecutan negocios y es algo que obviamente las reglas están para para romperse no como se suele decir y obviamente sabemos que en algún momento en el continental terminará habiendo negocios porque, precisamente, eh, pues es pues, poco, esa es la, la, la idea. Pero sí es verdad que, era, que, 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 me, que me llamó mucho la atención el que eh, estuviese todo tan implícito, es decir, que no hubiese, que no hubiese demasiadas explicaciones y digamos, prácticamente la única explicación que, que hay es sobre quién es el propio John Wick, cuando que la explicación que el, que el ruso padre ¿no? mm. le da al ruso hijo. Que ha ido, es el único momento en el que, claro, obviamente ya vamos escuchando reacciones del resto de, de personajes, ¿no? Se van, con, digamos, como a que hay una, una especie de colegueo, ¿no? Entre asesinos a sueldo, y entonces todos se conocen, todos se conocen entre ellos, ¿no? Hay una cena muy divertida, ¿no? Cuando le ataca la, la, una de las chicas, ¿no? Esta asesina a sueldo, Perkins, que le, que le ataca, y está, bueno, prácticamente creo que ya la tiene ya eh, completamente, sí, sí, sí. Eh, no, no muerta, pero sí casi casi muerta y, y alguien abre la puerta y, y dice hombre John eh, que necesitas ayuda o algo y dice no no ya está todo controlado y es como si estuviese pues tomándose una copa en medio del del, del pasillo no de, de hecho le deja no le deja a la chica inconsciente no para que para que se la para que se la cuide entonces ves esa pues eh, hermandad no entre entre que y como tú bien dices es algo que hemos visto mucho en muchas películas pues eso desde Corsese a, al al padrino de, de Coppola, ¿no? Donde se crean estas reglas internas de la mafia, donde hay un padrino, donde hay, donde hay niveles, ¿no? Mm. Donde eso se ve, se ve, se ve que es una especie de, de ejército, pero claro, aquí ya pues llevado al, al, al extremo que el, pues, el hotel de, de, de asesinos está situado pues, prácticamente en el centro mm. de, de Nueva mm. York, ¿no? Está situado, está situado en un lugar estratégico para que nadie te.. La, la escena cuando están en Central Park hablando con, con Winston, eh, que no recuerdo si era en la primera o en la, en la segunda, hay una, hay una escena que están hablando en, en, una, en, una, en una plaza, ¿no? De, de Central Park, así muy, muy famosa, bueno, donde matan, donde matan, donde ejecutan después a, a la a chica, P a, a Pedro. Eso debe ser de la segunda, sí. Sí, que, que, están, que están hablando. Que está eh, Ken Uride, el John Wick, hablando con, con Winston. Y de repente Winston levanta se la mano todo. y todo el mundo en el parque se eso, para eso, eso es de la, se la segunda. Sí, sí. De la segunda, ¿no? Pero hay, obviamente esta película eh, eh, nos inicia eso, el, el decirnos, este mundo es eh, más grande de lo que realmente parece. Pero además, a mí lo que me encanta es eso. O sea, por ejemplo, diálogos.
0: John Wick el, el es que no habla. O sea, el diálogo, los diálogos más largos deben ser con Francis eh, en la puerta de él mm -hmm. y luego el del otro con el Tazorov, eh, diciéndole, oye, es que me, es que me robó el, per el coche y el perro que me había dejado mi mujer. Es decir, la última esperanza. Le había roto la esperanza completa, ¿no? El hijo, ¿no? Y además es por nada. Es decir, por, por un puro capricho, ¿no? Sí, sí. Y aparte de que el padre que deja claro que no es lo que hizo, es a quién se lo hizo. Uh -huh. Y lo tratan, eso, como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Como alguien que va a venir y no hay quien lo pare. Es decir, no va, no va a atender a razones, no va... a. Y luego, eso, la economía con la que está ejecutado todo eso, cómo está construido el universo y lo poco que hablan, es decir. El jefe de la mafia rusa, pues tiene que, es el, es uno que habla mucho porque es el que ofrece explicaciones, entonces tiene que hablar. Uh -huh. Perkins es probablemente el personaje que se comporta más como película de acción. Por ejemplo, tiende a hacer comentarios irónicos, tiende a soltar frases cuando, uh -huh. cuando se lo va a cargar y cosas así. Mientras que John Wick mata y punto, no dice absolutamente nada. Sí, sí. Y Marcus apenas habla, tampoco. No. O sea, la mayor parte es William Dafoe, el primero que aprovecha su físico de fábula. Y la mayor parte del tipo lo vemos reaccionando. Es decir, lo vemos reaccionando con la expresión facial. Pues si está disparando en la distancia con un rifle de francotirador, pues vemos su cara cuando está esperando a John Wick delante del Continental lo vemos, pero apenas habla tampoco ese todo Bueno, cuando se lo cargan al final y un poco al principio cuando habla con Joe, con John Wick y le está dando sus condolencias, ¿no? Pero claro, a mí esa habilidad para que te quede claro el universo en el que transcurre la película sin apenas explicaciones, ¿sí? porque realmente realmente explicación la única que hay es ¿por qué le tenemos miedo a John Wick? Uh -huh. Y que en el continental, como tú dices, hay que establecer la regla del continental porque Perkins la va, la va a romper y luego paga por ello, porque se la ejecutan por haber roto las reglas del continental. Uh -huh. Pero hay una pureza estoica en esta película.
1: Yo creo que uno de los grandes méritos en de, de, Reside, aparte de lo bueno, lo, lo mencionaremos ahora un poco de cómo está rodada la acción, es inicial eh, de, un, de un casting, de un ejercicio de casting muy interesante y muy inteligente. Es decir, eh, un señor como William Dafoe que tiene tres escenas en la película sí, sí. Eh, cortitas, es decir, esto es una semana de trabajo, ¿no? Para para William Dafoe tampoco, eh, tampoco mucho más. El personaje de Ian McShane, ¿no? Que tú lo mencionado mm. antes, eh, Lance Reddy, que sí, el, el portero, ¿no? del, del, del hotel, el, el truco, ¿no? Que un poco usan en las tres películas de siempre que siempre siempre hay una, una asesina eh, de buen ver, ¿no? Siempre hay una asesina eh, guapa. Eh, Alfie Allen, que es el que, bueno, que ya en esa época ya era conocido por, por Juego de Tronos. Ajá. Y por supuesto, aquí en, 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 en medio de todo esto, eh, Michael Nifkis, que es un, un actor eh, sueco que hombre, falleció en 2017, falleció hace. que, bueno, son, son sus papeles más, más famosos es en, en, la, en la trilogía de, de Millennium, de las películas de, de Millennium, pues él. Él hacía el personaje protagonista de Michael Blomqvist. Entonces, de ahí, pues digamos, es, es un actor, es un actor sueco de bastante personalidad. Entonces, una cosa que, una cosa que eh, para lo que funcionan muy bien las películas de acción, y yo y creo que muchas veces el fracaso de muchas películas de acción, es el carisma. El carisma que, del, del casting, y empezando por el por el protagonista. Este, este, este personaje le llega a, a Keanu Reeves en un momento donde en principio, y eso lo estuve leyendo en principio la, la historia estaba pensada para un para incluso para un actor más mayor decir esta idea de, de john wick no como un un señor legendario y que fuese pues incluso un tipo clínico, sí. no es decir alguien ya realmente retirado pero de alguna manera pues le llegó la idea de decir bueno pues en vez de que sea un señor mayor vamos a buscar pues ya un señor de pues no sé 50 años que tendrá de eh, sí, sí, eh, sí, sí, que tenga veracidad no que tenga veracidad esta idea de, eh, de que ha sido alguien dentro de un mundo y que llegó un momento en el que se en, ese, en el que se retiró no que al final siempre pues, es otro mantra es otro tópico también de muchas de estas eh, películas no el, el destino que, que nunca que siempre te persigue y esta, y esta idea de que, por, de que es un mundo tan 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 como tan absorbente no que te va, te va a estar persiguiendo aunque tú no quieras, ¿no? Y esto, esto en la, digamos, en las películas de la mafia, bueno, hasta, hasta en el padrino 3, ¿no? Había una, una escena muy, muy famosa donde precisamente el personaje de Michael Corleone decía eso, ¿no? Dice, yo me, me, me intenté ir, pero me han vuelto me a, meterse, sí. me, han vuelto a me, me han vuelto a meter. Entonces, todos estos tópicos, digamos, todos estos tópicos, eh, la película los lo usa en su, en su función narrativa, sí. los usa en su. Porque al final esto no deja de ser pues eh, eh, un viaje del héroe eh, clásico, uh -huh. ¿no? Monomito de toda, toda la vida. Monomito de toda la vida, ya llamada la aventura, una reacción, en este caso, pues a una venganza que en principio que hay, que me gusta mucho el. el porque, porque además es una manera de muy de, de, de conectar con la, con la audiencia. Sí, obviamente es una crueldad, ¿no? Matar a un perrito. Pero bueno, es un cachorro, efectivamente, sí, si no lo hemos. Es un cachorro, además, que ni siquiera, ni siquiera es un perro bien criado, sino su, suponemos que tendría como una semana, sí, sí. ¿no? Es decir, una semana o dos. Y en todo momento nosotros, vicariamente, eh, estamos a favor de John sí, Wick. vamos a ver. Sí, matar un ver... perro en una película es el único crimen que no se puede perdonar. Claro. O sea, puedes, claro puedes matar no sé si hasta es... niños, pero no puedes matar un perro. Lo del coche, es decir, lo del coche es... Es un añadido, ¿sabes? Lo, lo de que le roben el coche, pues bueno, el coche al final lo termina recuperando, un poco, un poco roto, pero bueno, lo termina recuperando, pero claro, el perro es, irre es irrecuperable. ¿Cómo? Pues eso, en películas que estamos acostumbrados a ver, pues eh, pues Kill Bill, eh, las grandes películas de, de venganza, ¿no? Que estamos, a, que estamos acostumbrados a ver, donde pues siempre pues bueno, la, de Charles Bronson, sí, ¿no? Sí. La película de venganza de Charles Bronson, de Yo Soy la Justicia, ¿no? Donde le matan a la familia y le violan a la hija y le hacen mir una perrerías, ¿no? Pues al final, todas las películas de, de venganza siempre son por Cosas realmente. Y aquí, el, un poco el cachondeo, un poco que hay muchos de los personajes, es el que al final terminan pagando su osadía, ¿no? De poner en duda la, las motivaciones, es decir, pero todo esto lo estás liando por un perro. Y, y se lo dice, dicen veces. Veces. y le dicen, y dicen, pero it's only a dog, le dicen que, que es un perro nada más. Claro, ella, obviamente, todos nosotros como público sabemos que no, que pero no es un perro, sí, sí. obviamente, que es, que, es, que es un perro, obviamente, y. y y es gracioso como eh, pues creo que eran 155 personas las que sí, matan en la, en, la, en la película, una cosa así, creo que por ahí había un body count de la película. Creo que sería de la, la primera nada más, pues. 155 no me suena. Entre las tres, no, las tres son más. Sí, sí. Bueno, hay bueno. 500, entre las tres son más. Claro, todo esto que, que Lía, y que además, como veremos más adelante, incluso termina incluso desestabilizando toda una organización de criminales por un acto fortuito realizado por una persona de una forma completamente caprichosa. Entonces es muy interesante esta idea de ese mundo tan regido por mil y unas reglas y juramentos que todos tienen que, que cumplir y cómo el azar de que un simple niñato ruso malcriado eh, se encapriche con un coche y decida ir a la casa de, de uno y pegarle una paliza y robarle el coche desencadene prácticamente el, la destrucción de todo un imperio de... de 77, 77 muertos en la, película, en la primera. En la primera. Sí, sí, sí. La, entre la primera pues, y la segunda eh, ya llegamos a los 150 sin ningún problema. Vale, pues entonces como te digo, al final eh, mata a 150 personas por, eh, por un perro, pero por el camino, como digo, y ya como veré cómo ocurre más adelante, directamente desestabilizar toda una organización por un hecho, por un hecho tan banal y tan, tan fortuito como... Un niñato queriendo robar un... un Pero a mí coche. lo que me fascina de la primera es eso, la
0: lo, lo austera que es incluso la motivación, como acabas de decir. No hay eh, un virus que va a acabar con la humanidad o un secreto tecnológico que hay que tal y, y 20 tra traiciones una detrás de otra. No es una trama complicada como podría tener una, una misión imposible una cosa así. No, no, es, uh -huh. es el hecho más mínimo posible que justifica la venganza y además al que no puedes decir que no, como tú bien acabas de decir. es, es es que le mataron al perro que su mujer recién muerta le acaba de dar. Es decir, ¿qué, qué, qué parte no entiendes? No, claro que... Sí, sí. Y además, es curioso cómo consiguen establecer un universo de buenos y malos donde son todos malos, porque efectivamente son todos una panda de asesinos. Es el propio John Wick uh -huh. es un asesino que se merece que le peguen dos tiros. Efect efectivamente. Marcus pues, sí. traiciona al jefe de la mafia pero el otro le ha dicho a Perkins le ha pagado Perkins para traicionar la, las reglas también, es decir, hay reglas pero las reglas, dependiendo de cómo te paguemos son un poco opcionales, ahí es donde el universo todavía no está definido, es la segunda yo siempre digo que son las segundas películas las que fabrican los universos, ahí es donde de pronto el universo se vuelve barroco sí. y las reglas se vuelven mucho más, descubrimos que el continental no es el continental es toda una cadena de hoteles y que hay sí. continentales por todas partes que lo llevan cada uno a una persona diferente eh, que la organización va muchísimo más allá. Es decir, no es que eh, hay, hay una jerarquía todavía mayor. La película se vuelve más explícitamente religiosa en la segunda y la tercera. Mm -hmm. La primera tiene algún comentario, ¿no? Eh, eh, Winston, cuando están en el, en el bar del hotel, le dice, has vuelto, a, has vuelto al redil, ¿no? Em, y mm -hmm. hay una bueno, escena en la iglesia, hay un, hay un par de comentarios religiosos, la conversación entre, entre Tazaroff y, y, y John Wick sí. en la, en, cuando el otro le esté te le está explicando, le está diciendo todo esto por un perro y el otro dice, bueno, es que era la esperanza. O sea, todo lo de la cuestión, la esperanza o la pérdida de la esperanza, la vida que tenemos. Estamos condenados al al si al estamos condenados al, al pecado, estamos condenados al infierno porque efectivamente somos malos. Sí. Y no había forma de escapar a esta vida. Tú te pegaste cinco años con tu mujer, que es lo que se repite continuamente, pero fue un, un paréntesis tú estabas destinado a volver, estabas destinado a volver. Destino, sí. El monstruo te iba a traer de vuelta. Hay una cuestión de... Hay, no hay salvación posible, ¿no? Uh -huh. Mientras que la 2 y la 3 ya son más explícitamente de la búsqueda de la salvación y de John Wick, curiosamente, que es la parte que a mí me parece más interesante de la segunda y la tercera, convertido en una especie de figura cristiana, ¿no? O sea, es, un, o sea, uh -huh. es que es ya... Contra, Contravesía por el desierto y incluida. Contravesía por el ¿no? desierto incluida y además la jerarquía del mundo este criminal y bueno, y la
1: y la idea de la mesa, ¿no? La idea de la, The high table, la de high la idea de, de la mesa de, 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 de los, de, de los Arturo, es desde desde los cabos del rey Arturo, ¿no? A, a la mesa de la de la última cena. Y es además es muy que... explícita, por ejemplo, con los museos y con la, el arte
0: el mm, arte sí. y ahí ya eh, eh, a partir de la segunda se intenta construir una mitología que no está en la primera, es decir, eh, a él a él en la segunda lo comuni la excomunión, comunión ¿Los que le por uh -huh. haber roto las reglas del Continental, mientras que en el caso de Perkins en la primera, aparentemente no. hay nada de eso. Es decir, no?
1: O sea, se no. la cargan y punto. O sea. no, no, la, la terminología que usan es sí. sí, sí, siempre religiosa, no, Porque no, hecho... Pero el, es religiosa no, es religiosa no, la el, de la segunda. no, 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 sí, a partir de la segunda ya, y incluso en la tercera, no, 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 que no, 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 lo no, sí sí, 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 no, la no, 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 directamente no, 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 pues sabe, ¿no? Sí, lo mismo, pero por ejemplo... Por, ahí, bueno. por ejemplo...
0: No, el Papa no está. Porque date cuenta que ya el, 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 el del continental de Roma lo primero que pregunta es si ha venido a matar al Santo Padre. Sí, no, sí, no, sí, sí. Pero sí que hay un personaje misterioso que vive en el desierto, que aparentemente es el que manda sobre por encima de todo. Y la película uh -huh. se vuelve a ser una combinación curiosa entre el mundo este de Lampa y va adoptando... Uh -huh. Tintes, comp un componente místico, sí, un componente místico, unos tintes extraños, un, un cierto componente, no sobrenatural, sino un mundo muy diferente al que tú esperabas, ¿no? Mm. Todo el rollo de, claro, hay facciones y grupos y, y gente. y Angélica Houston, Houston tiene su propio grupo, mm. sale este ángel, el de adjudicator, este ángel que viene a poner orden, sí. ¿no? Y, y que contrata gente para que vaya y se carga John Wick Ahí en la, en la, creo, no sé si es en la segunda es en la segunda donde esta escena maravillosa donde el asesino japonés que han traído como como sí, están segunda, en el segunda. continental Al están final, sentados sí. en un sofá y el actor es genial porque de pronto le cambia la cara mm. y es Sí, por cierto, se, se, se han peleado durante mucho, pero que ahora están sentados en el continente. Y le dice que, que, que es, el, es su, su mayor, mayor fan ¿no? y que qué guay <risas> pelearse con él. Y, y, y además me encanta porque un Riff no cambia de cara. Es decir, John Wick, y sí, ese sí, de sí, qué va. Que, pero el otro está como entusiasmado,
1: ¿no? no eso, eso, pero eso lo hace muy bien en, en, esta, en esta idea de a de, de ese grupo de mercenarios, ¿no? Porque al final no, no dejan de ser todos uno, uno, unos mercenarios. Primero, como lo he dicho antes, el contar con actores de, de carisma, ¿no? Con actores. Este señor eh, lo, lo, lo tendría que, que buscar ahora mismo, pero... Eh, Mar da Cascos. No, no, no. no. Mar ah, Sí, Casco, sí, sí, perdón, perdón. Ese. Vale, no, no, lo, lo estaba confundiendo yo con otro... otro. Bueno, a ver, Mar da Cascos es un actor eh, que, eh, pues, probablemente a ti, y a mí, no nos diga nada, pero eh, fue un actor que en los años, a principios de los... Bueno, a mediados, ¿no? A mediados de los 90, tuvo bastante... Bueno, bastante. Tuvo una, una racha ¿no? de varias películas eh, de artes eh, marciales. Porque, bueno, este hombre pues es un, es un profesional, ¿no? De la de las artes marciales, siendo que es un actor que es hawaiano. Uh -huh. Pero como digo, es un, es un actor que es un actor de pues que lo, con los 90 hizo gran cantidad de películas de, de artes marciales. Pues muchas de, de serie B, ¿no? Y muchas. Eh, bueno, creo que, que su película más, eh, más eh, famosa es una adaptación al videojuego Doble Dragón. Sí. Uh -huh. es decir, eso, eso es lo más eh, lo, lo más cerca del éxito que estuvo este hombre pero como digo dentro del digo dentro del fandom no de películas de, de artes marciales es un señor bastante reputado no que no es eh, que no es un cualquiera entonces en, como decía antes eh, el, el, el ir contando con actores con, con carisma y que encima son profesionales del tema porque tú a este hombre lo ves eh, lo ves moviéndose y te das cuenta de que no es un doble de que no es eh, que no es alguien haciendo de él sino que él mismo está haciendo sus, eh, eh, sus escenas, pues obviamente le da, le da a la película un, una especie de realismo, ¿no? Realismo, obviamente, dentro de, de el, lo, de lo, sí, sí. lo fan, de lo irreal, ¿no? De lo fantástico que llegan a ser. Más que más que Pero sobre todo, sobre, so, eh, yo sobre todo lo que obviamente llevo muchas veces peor de estas eh, películas es eh, que bueno que los huesos se rompen y las heridas sangran. Mm. ¿No? Y y y, en esta, y y aquí pues hay un momento en el que John Wick eh, directamente le hacen una raja en el estómago y al día siguiente, porque además la, la, las tres películas suceden en días sí, sí. Eh, prácticamente contiguos. Son tres películas que puedes ver, digamos, prácticamente del, del tirón como si fuesen tres días, ¿no? De la vida, tres días en la vida de John Wick pues eso, le rajan el estómago y a la siguiente escena está otra vez haciendo cabriolas. Eh. Bueno, hacen el paripé de que el médico le da medicinas
0: para que se mantenga sí. tal. Lo intentan, lo Es decir, es, son muy super heroicos,
1: ¿no? El, la, es, esa, es la, esa es la parte que, digamos, que en la primera está mucho más en la tierra. Es ¿no? Mucho más controlado, primera, sí, sí. Digamos, eh, está mucho más controlado ese aspecto de que a John Wick no se le rompe nunca un hueso y las heridas en la cara le sanan a una velocidad pasmosa y si sí, es verdad que ya en la segunda y la tercera digamos todo se desmadra todo se desmadra mucho más en cuanto a los eh, vamos, de hecho la película termina con John Wick 3, con él directamente saltando de un edificio y cayendo a un callejón y cuando bajan a buscarlo ya no está y, y cae como siete ocho plantas eh, rebotando por las, eh, por las escaleras es decir que que obviamente un cierto componente fantástico, ya, ya pero bueno, es algo que le, es algo que como que le ocurre a todas estas películas de, de sagas de acción, le, le ocurría por ejemplo a, 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 a En la Jungla de Cristal, a John McClane sí, que, sí, sí, que, sí, pues, que, sí. que en la primera era un señor policía de Nueva York, eh, pues resultó, pero bueno, eh, eh, que se pinchaba los pies y, y sangraba, y ya pues, ya en la tercera y en la cuarta pues ya coge camiones y hace barbaridades.
0: En estas series siempre hay una diferencia importante. Está en la primera película y luego está el resto, que el universo. Es decir, uh -huh. en la que menos se nota en Star Wars, en la Guerra de la Galaxia, uh -huh. pero es que incluso ahí se nota que el universo lo fabrica la segunda sí. película, no la primera. O sea, tú te, llevas, tú te sí, guías sí. por la primera película y ahí no hay nada de lo que tú consideras hoy el lore de Star Wars. Claro, la mayor parte uh -huh. del lore de John Wick está en la segunda y posteriores. La primera, en ese aspecto, tiene una pureza, es lo mínimo que a mí me molesta un poco que existan la segunda y la tercera. Las disfruté mucho y me reí. Sí, pero pero sí, sí, desde sí, mi sí. punto de vista estropean lo guay, lo realmente guay de John Wick, que es lo mínimo. O sea, Este estuicismo, mm. esa pureza, ese eh, a, a, total falta, han eliminado absolutamente todo lo que no hacía falta. O sea, mm -hmm. está completamente. Entonces, han dejado la experiencia pura de la película de acción. La segunda ya, uh -huh. con el rollo de que la tecnología, los ordenadores son eh, comodores y no sé qué, y construyen un mundo así como medio sí. steampunk, medio no sé qué, empiezan a construir, sí. se vuelve barroco. ¿Y el universo? Sí. Es interesante, pero empieza a ser interesante el universo y menos interesante a quién se está cargando John Wick ahora. Uh -huh. Sí, ¿y cuál, cuál es la motivación? Claro, ahora? entonces empiezas a, decir, empiezas a decir, bueno, pero yo quiero saber más del personaje de Angelica Houston, por ejemplo, ¿no? O quiero saber más de este señor que es el que manda sobre la high table, ¿no? John Wick empieza a perder, es, es Satán asaltando los cielos, ¿no? Ese es el componente religioso de la película. Uh -huh. Pero eso es menos interesante que el universo que me estás montando, que, que bueno, que, vamos a ver, es deliberado
1: porque lo que intentan es construir un universo que les permita hacer más películas y más series de televisión. Claro, claro. No, de hecho, la, la, primera, la primera película podría terminar donde termina y no pasa nada, igual que le ocurría a sí, sí, la de las galaxias que podía terminar donde terminaba sí, no. y no hubiese pasado nada si se hubiese quedado en una simple unidad de, de, de acción. Y entonces,
0: claro, sí, dos, tres, estoy viendo el internet movie ¿veis? Cuatro, cinco, que ya sí. esto ya, ya, ya es de madre, ¿no? Bien, es decir, graciosas y las veré, pero la primera es la que...
1: Sí, sí. Yo reconozco que yo, yo, yo por ejemplo, a mí, eh, yo, yo en un. A mí siempre me ha costado mucho trabajo eh, leer eh, libros de, de fantasía y de, bueno, pues, por tipo sí, sí. El Señor de los Anillos y Fundación y todas estas cosas. Porque a mí todo el rollo este de eh, un sí, lore sí. Me, 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 es algo que me agota mucho, ¿sabes? Algo que es algo que me... Por, por eso por eso, por eso eso me ha llamado la atención, volviendo a, a verlas, precisamente lo que tú has, has mencionado al principio. Que la primera sea tan parca en explicaciones. Claro, yo ya, digamos, bueno, ya me había seis, seis años ya que la había visto la, la primera, no creo que no la había vuelto a ver desde que en su momento la, la vi.
0: Ah, por eso tuviste, cuando te la de por primera vez tuviste esta reacción que a mí me pareció rara. Porque claro, en realidad mentalmente la estabas mezclando con la segunda y la tercera, claro.
1: Claro, claro. Entonces, Y el caso es que la segunda y tercera ya sí las incluso las he visto en el, en el cine. Pero sí es verdad que a mí todo el, todo el todo el tema este de construcción de un lore y el querer saber más sobre un otro personaje, otro personaje y ir a, ganar. a mí es algo que normalmente me suele, me suele agotar. Ah, es, algo que, es algo que normalmente... Pero como digo, eso ya es gusto personal. No es solo que
0: agote o no agote. Te puede gustar o no te puede gustar y te puede interesar. El problema es que lo hacen todo. Eso ya, ya, ya mm, se claro. ha hecho. Es hacerlo... Es la primera la que es curiosa.
1: Claro. Entonces, por eso, volviendo, volviendo a, la, a la primera... El, el ver que es tan tan simple, tan de escuadra y cartabón cada una de las líneas de, de diálogo tan tan cuidado, es decir, por ejemplo en, en esta película en ningún momento se nos menciona, por ejemplo que el, o oh, bueno, creo que se menciona en una línea, ¿no? que el, que el personaje de Willem Dafoe es un poco como sí, el sí. mentor ¿no? bueno, se da Entonces, a entender de, pero no. de, se, claro, pero lo que toca decir, se da a entender, es decir, es una película donde todo se da, donde todo se da a entender para bien todo se da a entender para no parar la acción de tener que meter a un personaje explicando sí, sí, sí. por qué están haciendo lo que están haciendo. Claro, normalmente, claro, que, no, que, no, que normalmente es lo que suele digamos estropear no muchas películas de acción cuando los personajes se paran a explicar cosas ¿no? y a explicar qué está pasando. Y sí, quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿sí? que exactamente quiénes somos, por qué estamos luchando, a qué hemos venido y nuestras motivaciones al principio eran estas y eran otras. ¿no? Aquí la motivación del protagonista en la misma de principio a final sabemos sabemos cuál es es una máquina eh, eh, imparable y sabemos que va a llegar a su destino no de qué de qué manera pues es lo, es lo realmente interesante sabemos que al final va a terminar cargándose ya al hijo y a todo el que se y al todo el que se y en el que se caso por ejemplo personajes como Marcus
0: no hay absolutamente ni la más mínima necesidad de explicar por qué le tiene cariño a John Wick
1: no, <risa> le tiene está, cariño es un personaje Eso. que es unos, unos, años, unos años mayor que él es eh, eh, es, lo que, él, 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 es lo que hablábamos al principio es lo que hablábamos lo que decía yo antes ¿eh? al final el viaje sí, sí. del héroe el mentor es decir es, están, to, están todas la, todas las todas las claves usadas de, 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 una, man, de una manera que no interrumpa la acción entonces al final el hilo de la creo que es una prima tiene no sé si cinco o seis eh, escenas de sí, acción sí, sí, sí. es decir digamos como set pieces creo que tiene tendría que contarlas pero vamos creo que por lo menos seis pero bueno,
0: está la de la casa
1: está la de Red Cycle
0: Está la de la de la de la Perking en el Continental. El, el continen, el
1: continen, no vamos continental. a contar
0: la de la de la, la de la iglesia. Cuando le pega el tiro al cura en el pie y luego sí. quema todo aquello. Pero sí. sí, cuando asalta el luego tiene el cuando se el escapa. Bar. Que vamos a juntarla. Son, son de más cuatro. Sí, una sí, de larga. Cuando asalta para matar a Joseph y la última final, cuando se carga el padre. Tendrá cinco o seis. O sea, depende es de cómo sí. las cuentes. Claro, sí
1: sí pues una privada que, que dura escasamente sí, sí, minutos, sí, sí. creo que no sí, sí, diga, sí, sí. Cien, ciento un minuto cien, es, decir, es una una hora y cuarenta como como mucho y la, el gran valor eh, sí, ya vamos ya un poco núcleo, tema, sí. el, al, al tema al tema de cómo están rodadas las escenas de acción y cómo están rodadas las escenas de acción eh, en un mundo donde el cine de superhéroes ha comido las escenas de, ha comido la acción es decir, la, cuando, cuando estamos hablando de Tú, tú decías antes, esta película sería, digamos, como el, el, la, 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 la masa madre ¿no? de, 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 la, de las películas de acción. Sería una película de acción. Yo, por ejemplo, las películas de, de Marvel, las películas de DC, no las considero películas de acción. Considero, son películas pues, de superhéroes que tienen escenas de acción, porque obviamente pero no canónicamente una película de acción. ¿no? Una película de acción, pues como digo, pues sería John Wick o sería pues uh -huh. Mad Max, ¿no? eh, o Mad Ma, cualquiera de Mad Max al final lo otro al final son pues películas pues que van combinando pues la aventura el, el tal pero eh, John Wick sería pues la película claro John Wick aparece en un momento en el que digamos la película de acción está pues o, o muy desaparecida o muy devaluada no es decir eh, eh, creo que Mad Max es del año siguiente Fury Road desde 2015. Eh, digamos como que son las pues, son como las dos no grandes películas de, de acción no de la de la pasada década o al menos dos de las películas digamos más que han tenido al final todo lo que suele ocurrir, ¿no? Al principio muchas películas son muy alabadas al principio y a los cuatro años pues uh -huh. nadie se acuerda de, de ellas. De John Wick y de Mad Max pues son películas de las que hoy en día pues digamos siguen en el recuerdo y se sigue. Claro, entonces llega en un momento, además en, 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 un actor que es un actor muy querido sí, porque sí. al final eh, eh, Keanu Reeves eh, ha, ha conseguido la, tener la gran, la gran habilidad de sin tener una carrera modélica porque, sí, sí, porque, sin ser Tom Hanks <ríe> Qué <Claro>. curioso. <ríe> y sin Sector Hanks, claro, es decir, es un. Eh, eh, vale, el pobre tú ha tenido una mala suerte en la, en la vida, ¿no? Tuvo un accidente, se le murió una novia, es decir, ha tenido el pobre varios dramas en, eh, en su vida, eh, pero ha conseguido llegar en el 2014 con esta película en un momento donde. Pues digamos, las la redes sociales eh, estaban en una primera en una primera evolución, ¿no? De, de principios de... Y con un leitmotiv, con un, con un punto de, de origen, como hemos dicho antes, matar a sí, sí, sí. un perrito. Claro, el, 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 esto a lo mejor en los años 80 no hubiese supuesto gran cosa, pero claro, en una, en una época donde el meme de perritos, donde los gifs de perritos están a la orden del, del día es una película que llega pues en un momento clave donde una genera toda una generación que está viendo continuamente memes de, de perritos ve una de las mayores insolencias que se puede cometer que es matar a un a, a un perrito entonces es una película que llega en un momento eh, ideal contigo pues, con con, con Ken ya con una edad donde y con, incluso con un aspecto físico pues eh, no, obviamente es un nombre que incluso eh, con sobrepeso es evidentemente atractivo pero que llega digamos, con una expresión corporal sobre todo por, por, su, por su edad donde transmite muy bien esa especie de sabiduría ¿no? que tiene el, el personaje ¿no? ese, ese saber estar ese, ese ser capaz de la calma más absoluta a la rabia más, más absoluta y claro, Keanu Reeves es un tipo que probablemente no sea el mejor actor del mundo pero es un ejemplo de lo que eran antiguamente una estrella de ajá, cine, ajá. ¿no? que eran simplemente personas con carisma. Al final, tú ves películas de Cary Grant y Cary Grant era un gran actor, pero al final se movía siempre por unos registros muy siempre similares. Era Cary Grant. Sí, sí. Eh, siempre sí. era Cary Grant. Siempre era Cary Grant. Igual que Humphrey Bogart, igual que John Wayne. Entonces, es un poco de esta estirpe de, de actores donde suple con el quizás pues, una falta de, de registros con un carisma donde un, un personaje de este tipo pues le viene anillo de dedo y sobre todo ya pues con la edad que tiene, ¿no? De donde le puede dar ya una gravedad al personaje que obviamente pues de joven pues obviamente no se lo podría haber dado.
0: Yo siempre dije de todas formas que la mayor sí. parte de las películas de Keanu Reeves podían haber sustituido a Keanu Reeves por una tabla y la película hubiese sido exactamente uh -huh, la misma. Sí. Lo que pasa es que claro, sí, sí, aquí sí, justo sí. es que encaja.
1: Claro. Exactamente. Que en cierto modo es algo, es algo que le pasaba también a... a... Y, y voy con la película que tú... Ah, que tú exacto, querías, sí, que te que quiero que comentes, ¿sí? con, con, con el samurái, ¿no? Con el, el silencio de un hombre, ¿no? Que se llamó en España, que es un poco lo que le pasaba a Alendelón. Alendelón tenía ese, ese, ese estigma de, pues, actor guapo obviamente actor evidentemente, evidentemente guapo, evidentemente atractivo, pero que no era más, no era más allá que una, cara, que una cara bonita, ¿no? Y que no... Alendelón, no. yo creo que es un poco mejor actor que. que o era, no sé, no sé si Creo enteroso. que sigue vivo, eh asombrosamente. Sí, bueno, pues, pero ya no actúa, entonces podemos hablar de él en pasado. Yo creo que es algo mejor actor, ¿no? Que el que quiere vivir, pero. Pues no, no, nos remitimos a una película de año 68, ¿no? Que se llama eh, El silencio de, de un hombre de Jean-Pierre Melville, un director eh, francés que. Que hace esta película, que es una película que está en filming y en Amazon, es decir, que los que tengáis Amazon no, así, ¿podéis, ah, eh, podéis verla. Sí, es una película pues, que trata pues, la película en, en, en su idioma original, en francés se llama El Samurái y al final Keanu Reeves también pues, no deja de ser tampoco aquí un John Wick, no deja de ser un samurái. ¿no?
0: Sí, pero quiero decir, esta, esta película, la de Alain Delon, es claramente un precursor de John Wick y una referencia clara, ¿no?
1: Pero... Sí, sí. Claro, es clara en, 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 en el sentido, para empezar, de, 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 ese, de, de esa idea del asesino a sueldo como un ser eh, impasible, ¿no? como un ser eh, eh, que, que en el fondo eh, Jean-Pierre Melville también juega y lo coge un poco de, y pues, la película se llama El, el Samurai del eh, Yojimbo de, de, ¿no? Yo de, de Akira Kurosawa. El Yojimbo de Akira Kurosawa no deja de ser el cine japonés, es algo más eh, a la hora de los actores interpretas, de interpretar, son algo más, eh, más exagerados ¿no? que los, eh, no, la, en las películas de, de Kurosawa. Y lo que hace con esta película Jean-Pierre pues es, eh, digamos, inaugurar el, el paradigma del asesino a sueldo estoico, ¿no? del de el señor que tiene que matar a quien le encarguen que tiene que, que matar. De hecho, la, la película... Eh, de, eh, la de Jean-Pierre Merville la de El silencio un hombre no es una película de acción en el sentido de que hay un par de escenas así un poco con un poco de pero es una película digamos que va por otro por otro lado porque es una película pues muy muy pausada donde vamos viendo eh, muy, muy interesante porque es una película donde se ven por ejemplo los procedimientos que tienen que ir haciendo pues, los asesinos a sueldo pues, lo típico de que tienes que ir a un, a un tipo como el de como el que sale aquí ¿no? del, del, del garaje de, lo, de los coches a que te cambie la matrícula, ¿no? Porque te está persiguiendo la... Entonces, pues aquí en, el, en esta película vemos que en una escena bastante larga como el Allen DeLon, el personaje de Allen Delon, se sienta en el, en el coche pues, mirando al frente, a la, a la nada, y pues en una escena como de un par de minutos o tres vamos viendo como el señor eh, mecánico pues, va cambiando la, la matrícula en una serie pues, de planos largos y, y excesos. Es decir, es una película digamos, que se centra en ver cómo es cómo son las, eh, las tripas, ¿no? Las tripas del de este de este AMPA. Pero claro, aquí lo que hace es inaugurar pues, eso, esa, esa idea del eh, que al final es una idea que viene del, del pues un poco de, del John Wayne, ¿no? Del, del oeste, del, del, del personaje, por ejemplo, de, de, de Searchers, Centauro ¿no? Del, del eh, Centauro del Desierto, ¿no? Donde pues es ese, ese hombre que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y que, digamos, tiene una especie de código moral eh, recto que tiene que cumplir. Es decir. Eh, al final son muchas son muchas ideas que como tú bien decías al principio al final John Wick digamos recoge todas estas eh, toda esta ideas del hombre del oeste, solitario, del precisamente del asesino a sueldo, eh, se me viene a la cabeza, claro, también cada país va también interpretando este este rol de eh, a su manera, ¿no? Aquí como digo, esta película es francesa, pero por ejemplo, pues en el Reino Unido tienen a Chacal, ¿no? La, la novela, ¿no? de sí, Forza sí, sí, sí. ¿no? De, sí. Eh, que pues igual, pues es el, el, el mismo concepto pero en gentleman inglés, ¿no? El señor inglés que tiene que, que es un asesino sueldo, metódico y tiene que preparar, en este caso creo que tenía que llamar a matar a Charles sí, de Gaulle. Sí, no God, me acuerdo, ¿no? la vi
0: hace tantísimo tiempo y la novela hace
1: tantísimo tiempo. Sí, sí, pero tenía que, que matar como al, 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 al presidente de Francia. En fin, era algo, algo fuerte. Que después lo haría eh, Bruce Willis eh, en los años 90 de forma completamente desastrosa, pero bueno, como digo. Chacal, eh, esa, esa idea. de Y aquí en España tenemos, a, tenemos al crack de García. Sí, justo, justo me había venido García a la cabeza en esa. En esa. Claro, te, te, tenemos, a, tenemos el, el Alfredo Landa de, de García, que al final, como digo, está, está recuperando pues, el papel de Humphrey Bogart en, en sus películas de cine sí. de cine negro, ¿no? El señor, porque tiene que usar la violencia cuando es exactamente necesario. Y, como siempre, dicho, esta idea de un código moral. Eh, que ya no es solamente que, que aquí en John Wick se expande y ya el código moral no es de solamente del, del propio asesino sueldo, sino de toda la organización que le rodea con una serie de intrincadas reglas. John Wick lo que hace muy bien es eso, es coger eh, 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 primero el, el saber que tiene un actor que de repente está ahí en un estado de, de gracia eh, absoluta, que le llega un papel en el momento ideal de su vida. Y después, como decíamos al principio, que es una película dirigida por un por un eh, experto en, eh, en coreografiar
0: eh, peleas. Esa es otra parte interesante que tú podrás también comentar, que recupera toda esta gente del cine de Hong Kong y de un cierto tipo de hacer películas de acción que, que como dijiste antes, había desaparecido completamente en las películas de Hollywood. Claro que es esta. De pronto se puso de moda esta edición de cortamos planos de cuatro microsegundos y aquello no hay quien lo entienda. Y aquí tienes una cámara colocada y John Wick se va moviendo y hay un baile continuo uh -huh. entre él y los otros que tú dices, bueno, esto debía llevar horas y horas y horas de ensayar.
1: Claro, eso, eso que de decir, ese, ese horas, horas y horas al final es dinero, dinero, dinero y es lo, es lo, es lo que muchas veces eh, es más barato rodar eh, siete planos y cortarlos en un minuto que es rodar un, un plano de un minuto largo y que nada falle, que todo salga bien y que eso y que a lo mejor sale a la primera, pero lo, pues, lo normal es que no salga a la primera porque es algo muy, muy difícil. Todo esto viene del final de como, tú, como decíamos antes del cine de artes marciales, el cine de artes marciales, sobre todo ya de los 60 y los 70 ¿no? El de Bruce Willis, Bruce Willis iba a decir, de Bruce Lee y, y Jackie Chan, ¿no? Sobre sobre todo eh, es un cine que es un cine de plano general. Es un cine donde eh, solemos ver pues la... Pues, obviamente, pues Bruce Lee y Jackie Chan son dos señores eh, especialistas de lo... Bueno, al menos Bruce Lee lo era, ¿no? Especialistas de lo, de lo suyo metidos a, a actores. Aquí eso se nota mucho como cuando en un musical pues hay un actor que no canta. No sé si lo sabes. Jackie Chan es cantante de ópera. También, también. Pues se <ríe> va pues, pues a decir que, 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 que pues, en un musical lo que ocurre, ¿no? si cuando, cuando metes a un actor que no sabe cantar o que no sabe bailar, aunque por regla general, los actores americanos suelen ser, la mayoría de ellos, eh, buenos cantantes y buenos eh, bailarines cuando se ponen a, a hacer musicales. Y es algo que va, digamos, con la con la formación ¿no? De que suelen, que suelen recibir. Pero como digo, el cine, el cine de, de acción, de artes marciales, eh, sobre todo de, de Hong Kong eh, y, de, y de China, pues suele ser un cine en plano general donde... Se ve lo que está pasando, ¿no? Quiere, se quieren que se vea, pues obviamente tú quieres ver a Bruce Lee... Eh, haciendo sus cabriolas y quiere ver a, a, a Jackie Chan pues haciendo dando sus volteretas sin tener miedo a que lo que estés viendo sea un doble. En, lo, en el cine de los 80 se suple por la fisicidad. El cine de los 80 de acción de ex y Stallone es un cine de, de músculos, es un cine donde, digamos, no son dos personas precisamente ágiles, por eso es un cine más, de, más digamos incluso más, eh, más bruto. Y si sí, es verdad que cuando... Digamos, se, se empiezan a, a jubilar a, a mediados, finales de los 90. Estos talones, Bruce Willis, eh, eh, digamos que dejan de hacer ¿no? ya películas eh, medianamente interesantes. Cuesta mucho el, el relevo, ¿no? Cuesta mucho encontrar un, un nombre que, que en realidad no, 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 no había... El problema es que se busca un nombre cuando en realidad no había que, que encontrarlo. El cine, digamos, muta hacia otra hacia otra cosa... Y ejemplo, por ejemplo, y muy buen ejemplo de esto es eh, la saga de, de Misión Imposible, ¿no? Una, una saga de películas que empieza en el año mm -hmm. 95. <risa> Basándose en una serie de televisión muchísimo anterior. La, me, la primera Misión Imposible tiene ya 26 años, es decir, ya, ya podemos considerarla uh -huh. un clásico, ya ha llegado a ese a estatus ese y hoy en día sigue, sigue siendo una saga vigente. Y por otro lado, como saga de, de acción, está la de Fast and Furious, pero que, bueno, que en realidad eso, eso ya es un tipo de acción. Que, como un poco, como le ocurre a las, a las de John Wick, empezó como, una, como películas de pandilleros haciendo coches tuneados en lo, a principios de los 2000, creo que la primera es uh -huh. del 2000 o, 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 o 2001. Y bueno, ya en la última, pues directamente van al espacio y tiran un cohete y hacen mil y unas barbaridades. En otros había ya submarinos, tanques. En la, en la penúltima, Charlie eh, controlaba 200 coches en Nueva York eh, con un pad. Es decir, ya. El barroquismo, que suele ser un poco parece la, la tendencia natural a, 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 a las a la sagas de, de, de películas de acción, el barroquismo pues ya obviamente hace gala, como digo, en excepto un poco en eh, Misión Imposible, que como prácticamente ha sido barroca desde el, primer, desde el primer día, la primera era de Brian de Palma. Es que esa es lo que me refería antes, es decir, esas son de trama complicada algunas algunas hace falta un diagrama porque y porque las películas de misión imposible ya son películas de espías exacto que es diferente son es es. películas de espías con escenas de acción con escenas de acción normalmente en misión imposible eh, 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 podrán gustar más o menos las películas pero son películas con las escenas de acción muy muy trabajadas y muy muy bien pensadas son películas que digamos que cuidan mucho ese cuidan mucho ese aspecto no de, de dar digamos lo que hablábamos al principio no si ya que te vas a montar en la en la noria vamos a intentar eh, eh, subir las apuestas lo máximo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, las películas de Misión Imposible son un ejemplo de siempre intentar ir a dar eh, algo más y ofrecer escenas, eh, digamos, que superen, no, ya no muchas veces la, la espectacularidad, pues la, la última la última escena, la última película de, de Misión Imposible, eh, Fallout, tiene, una, tiene, un, tiene una, una pelea en un baño, que son Tom Cruise, Henry Cavill y un malo al que le tienen que quitar un maletín, es, es una escena simplemente en un, en un cuarto de baño donde ahí se ve que probablemente cierta influencia de John Wick en el sentido de que es una, una, película, una escena con una violencia muy, muy descarnada, es una película donde duelen ¿no? los, los golpes y donde, donde se dan bien ¿no? y, se, y se nota ¿no? el, el, el daño que se están, que se están haciendo. Eh, pues como digo no es no, no, una cena metida simplemente en un en un cuarto de baño en un aseo no tiene más eh, pero si sí es verdad que ves pues eso una iconografía un cuidado en que se vea no lo que está lo que está ocurriendo que al final pues bueno es el, el un poco el gran el gran mal de cierto cine de acción que la mayoría de las veces por, por falta de, de presupuesto pues como digo para el final que tú aquí cuentes bueno como hicieron no la las Wachowski, no con, con matrix no eh, que contrataron a pues eh, un señor que era pues, el gran maestro de coreografías del cine hongkonés y, y se lo trajeron a hacer, a hacer Matrix. Obviamente, cuando las wachowski que hacen, hacen Matrix saben que están trayendo algo que, como cuando hablamos de Chang'e de Express en su momento, es algo que, que a, mediado, a principios de mediados de los 90 se empezó a descubrir. Se descubrí que había unos señores en Hong Kong haciendo películas de mafia, y de gangsters y de disparos. Pero que, las, pero que las estaban rodando de una manera muy diferente. Claro, el cine de acción, digamos, de artes marciales, digamos, de artes marciales, en el sentido de, de pelea hombre a hombre, pues se sustituye por peleas con pistolas ¿no? y, y tiroteos. Esa, esa idea de estilizar el tiroteo, la segunda película de Misión Imposible, eh, Misión Imposible 2, eh, es de John Boo, y de hecho la mejor parte de la película la película de John Boo, eh, la eh, Misión Imposible 2, es una película que probablemente sea la, la, la menos valorada de la, de la serie porque tiene una primera parte de la película que es aburridísima, que es un coñazo absoluto. Aparte, es un remake de Encadenados de Alfred Hitchcock, pero mal. Pero a partir de la mitad de la película, cuando John Boo parece como que despierta del, del letargo y, y tal, la, la segunda parte de la película, digamos prácticamente los 45 minutos finales no de la, de la película, son una burrada, son, son una, una de las cosas más maravillosas que ha dado el cine de acción, precisamente porque estábamos viendo de repente un, un señor de Hong Kong haciendo cine con presupuesto. Claro, el cine de Hong Kong normalmente era un cine también incluso de, de bajo presupuesto, era un cine que no era que no tenían eh, grandes grandes posibilidades y, y muchas veces con imaginación era con lo que cubrían, eh, cubrían esa, esa falta, claro, cuando... Cuando John Boo en, en Misión Imposible 2 pues, le dan ya muchos millones para hacer una película de acción, pues obviamente el hombre va por todas y va, y va a lo grande. Lo que quiero decir esto, con esto, al final en la mirada siempre está puesta en Asia con este, con este tema. Ken Riggs viene de haber rodado dos películas anteriores, precisamente dos o tres películas anteriores en Asia, con películas de, directamente películas de, de, artes, de artes marciales, y directamente eh, dirigiendo una entonces claro, él sabe que eh, él sabe, él sabe y yo y, 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 el, y el señor este director de la película eh, vamos a llamarlo Chad ¿vale? y, no, no, y no nos compliquemos Chad, que es un señor que ha trabajado en Matrix, que ha trabajado con Keanu Reeves y que ha aprendido que donde hay que mirar para estas cosas esa, esa oriente, esa asia, pues eh, aquí, lo, aquí lo aplican con mucho conocimiento con conocimiento eh, de que Keanu Reeves es un señor con un carisma eh, inaguantable y que rodearle de actores también llenos de, de carisma y encima rodar acción como hacía tiempo que no, que no veíamos, por, eh, por desgracia. Porque además todo esto empieza con
0: Matrix, claro. Primero, por lo que acabas de decir, de claro, decir Matrix esa, recupera. Sí. Se trae, eh, quiero decir, efectivamente ese cine ya existía en los 80, sobre todo, sobre todo en, 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 en Asia. Se perdió, se, uh -huh. se puso de moda esta, esta cosa del corte más rápido, Matrix lo recupera, se trae esta gente,
1: Keanu Reeves los conoce sí, y además se aficiona a las uh -huh. artes marciales. ¿no? Claro, es que se aficiona y el, y, el, y el tipo se hace. De hecho, tú miras, tú miras cómo se mueve Keanu Reeves eh, en, en John Wick y se mueve mucho mejor en John Wick, con 20 años más, que lo que se mueve en Matrix, que, que era eran prácticamente 15 años más, más, más joven. Se nota que se, se nota que Matrix estaba, digamos, como aún aprendiendo es, esas artes marciales, ¿no? Que al final son las que van empleando aquí. Eh, después recuerdo la, eso lo haría también este volviendo a, a Tom Cruise y, y Misión Imposible. En una de las Misión Imposible tiene una escena donde él se escapa de, la, de, la, de una cárcel, de una cárcel rusa. Además creo, creo, creo que era y También emplea un, un, un arte marcial específico. Es decir, digamos, a finales de, lo, de los 90, principios de los 2000, digamos, en la mirada, bueno, de Tigre, sí, sí, de Tigre y Dragón, ¿no? de, de, de Anne Lee, ¿no? es, eh, es de esta creo que es del 2000, ¿no? También, o del Sí, es antiguas. Sí, sí, sí. sí, sí es, es, es finales de los 90, principios de, lo, de los 2000, de modo. Y, y el éxito que supone eh, y, y el. Y el lo que hace Ali Lee es una película que, que se lleva haciendo en, en Japón y, y en China desde hace pues decenas de, de años. ¿no? Pero al final es, es, es como ocurre con el con, con Kurosawa. Tú ves, tú, ves, tú ves las películas de Kurosawa y todo el cine de George Lucas, Steven Spielberg... Bueno, George Lucas siempre ha dicho que, que la Guerra de las Galaxias eh, es una inspiración clara de, de Trono uh -huh. de Sangre, ¿no? De, de Akira Kurosawa, y estamos hablando que es una película de los sí. años 50 o 60, decir, que, que en ese sentido el, el, es curioso ver cómo el del cine de Hollywood, más, sobre todo en el, en el tema de, del cine de acción, siempre tiene puesta la mirada muy en, muy en este, y como digo, cada, cada país al final dándole su propio, su propio toque, su propio toque, eh, a mí me hace, hace... Hace relativamente poco volví a ver eh, El Crack, que hacía muchísimo que no que no le haya visto y tú ahí ves una película donde García sabe perfectamente los códigos que está los códigos que está manejando y cogiendo un actor nuevamente eh, que venía de como Alfredo Landa no que venía de la de la comedia y de repente aquí eh, en, en dos miradas que te, que te pone como le ocurra a John Wick te acojona una barbaridad no que el, el comienza con la escena esta del, del mechero comienza con una escena de, de una, que es que es, que es que, que está muy bien, porque es una escena que se llama Hook, ¿no? es una escena donde te, ya la primera escena te marca ¿no? el tono hombre, y es, es un poco, me, me, recordo, me recuerda un poco a, a, a la del coche, está el personaje de, de Aretha ¿no? el personaje de, de la Ferranda, está comiendo unos huevos fritos con patatas o algo o algo así en un, mala, en un bar de mala muerte y entra un tipo a, a, pedirle, a pedirle fuego y bueno y al final pues eh, le vacila un poco y al final pues termina te poniéndole una pistola en los huevos y, y soltándole una parrafada muy en la línea del Clint Eastwood de, de Harry Callahan, ¿no? De, ¿Cómo se llamaba? Harry el Sucio. Muy en el estilo de, de, de Harry el Sucio. Y ahí ya en la primera escena ya vemos que el personaje pues, es un tipo con malas pulgas, con malos, pero también con un código de honor muy, muy recto. lo digo, al final es eso, es jugar con el, con el monomito, de jugar con el con el, con el tópico, pero de repente de descubrirlo como si fuese algo realmente nuevo, o al menos algo que hacía mucho tiempo que no, que no veíamos. Que no veíamos.
0: Exacto, esa es la gracia de la gracia de, de John Wick. Por cierto, una un, otra cosita, es una película súper masculina. Si no estuviese el personaje de Perkins... Sí,
1: eh, lo que te he dicho antes de repente, en todas las películas ponen a una asesina eh, de buen ver para que haya un poco de cuota de cuota femenina, pero, pero no, no, es una película totalmente masculina. En la segunda... Al menos está Ruby Rose, que no habla,
0: porque además su personaje es mudo. Sí. Y la hermana a la que tiene que matar, que, que además es, uh -huh. eh, tiene un, tiene una trama interesante, porque bueno, eh, ya puesto que me vas a matar, pues me mato yo primero. Así reacciona un poco con Marcus. Uh -huh, sí. Y Halberry Hal en la, y el, y el, 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 el personaje de Judy se supone que es asexual o, entonces no el es, binario, ¿no? Sí. es no binario. Entonces no hay un, no hay así tal. Pero sí, efectivamente, si no fuera por esos personajes, Serían películas de hombres completos y absolutamente ¿no?
1: no hay... Claro, eso pero eso al final, desgraciadamente, eh, pues sí, podemos decir obviamente que la película está reflejando un mundo, obviamente está reflejando un mundo que no existe, pero está reflejando un mundo. Y es un mundo donde, eh, eh, pues no sé si desgraciada o afortunadamente, eh, el mundo del crimen, donde pues las mujeres no suelen tener un rol demasiado demasiado Pero por, por eso, curiosamente,
0: le está de innovable la de Steven Sodenberg, donde Gina Carano, uh -huh. que además sí. hay una escena estupenda casi al final de la película. Además, la película, la película está muy bien. o sea Si el personaje... Es decir, sí, 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 sobre sí, todo sí. porque es super física. Te da la impresión de que todo está sucediendo uh -huh. tal y como lo estás viendo. Hay una escena donde se pelean en la habitación de un hotel y destrozan la habitación, sí. pero prácticamente eh, los personajes están pegados porque efectivamente tampoco te puedes separar del otro. Si te está pegando de verdad, no te puedes separar del otro y dejar que reaccione. Entonces, están golpeando todo en plan, masa humana, que se está pegando contra todas las paredes de mm. la habitación, destrozan la tele lo destrozan todo. Y hay una escena final, se supone que el padre de ella al final acaba en, su, en la casa del padre, el padre de ella pues es un tío, tío importante y tal, y ella está machacando a los malos y el padre, que eso, supuestamente es otro, es otro badass mmm, en plan, que sería, que en teoría con, eh, es una especie de John Wick también, se aparta y la deja a ella, mm. que, que pues, ya lo estás haciendo bien, pues termina de pegarles, ¿no? Y esta película es curiosa porque es ella es, es, es una mujer la que
1: esto, esto fue porque Steven Soderbergh la vio en un ella luchadora de, de lucha libre y Steven Soderbergh la vio en un pues la vería en, en un hotel no que la vio en un en una tele pues, vio, la, la vio de repente y vio que eh, pues bueno surco, lo, nuevamente lo que hablamos vio que de, dijo oye esta chica aparte de luchar muy bien tiene carisma, ¿no? Tiene, al, tiene algo, eh, pues una muchacha eh, eh, guapa. Pero además imponente, quiero decir, claro. En esta, en esta película en particular está imponente. Claro, entonces ya la... Bueno, es decir, eh, sale, la que salía en Mandalorian. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero también salía en Deadpool, pero nunca la dejaban ser. No, en Deadpool no sale, sí, no no, no, no está tan, tan más, más, más desaprovechada.
0: Sí, no la, dejan, no la dejan ser. Lo guay de una película como esta es que la dejan. sí, 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 sí. sí.
1: Y dice que la que la vio y dijo, oye, pues esta chica estaría bien para... Y él tenía ganas de hacer una película de acción, pero hacer una película de acción así en plan... En plan, en plan el Steve la película tiene Claro, la película tiene este, rollo, tiene este rollo también un poco James Bondiano, ¿no? De que va yendo por ciudades, pero como, eh, como un, un James Bond de andar por, por casa, ¿no? Y claro, aquí lo que hizo fue rodearla rodear, de un reparto, ¿no? La, están, eh, con el que pelea en la habitación era Michael Fassbender uh -huh sale igual MacGregor, eh, Chanin Tatu, Antonio Banderas, sale todo, Michael Douglas, es decir, Matthew Kassovitz sale también, es decir, lo que hace es, de repente, rodearla de, de una cantidad de señores, también con bastante, con bastante carisma, ¿no? Y con bastante, además, eh, en papeles muy, muy, muy cortitos y, eh, estoy y desgraciadamente, no está por, por ningún no sé lado. La para... vida de de ver DVD, porque también tiene unos años ya. Sí, 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 sí es de 2011, tiene 10 años ya. La compráis en DVD o en, DVD, en, DVD, en Blu-ray que eh, además dura 93 minutos es eh, una película muy cortita y, y si os gusta el cine de, de acción pues sí, la, la verdad lo que pasa es que esta película por, por la razón que, que fuese no, para la razón que fuese no eh, lo acabo de decir, es una película muy europea, es una película de, de Steven Sonderberg eh, haciendo como una película de arte y ensayo dentro Exacto. de una película de acción entonces hay veces que es eh, si, si, si es parca en palabras eh, John Wick yo creo que esta es más parca en palabras y, y sobre todo también más, más difícil de entender, porque hay un momento ya que se mete con tramas eh, súper complejas de, de espías. No, no, ver, que
0: es una película de Steven un... Soderbergh Hay un momento dado en que ellos están corriendo, ella sobre todo está corriendo. Claro, la sensación es que ella está corriendo de verdad, pero no es John Wick, mm -hmm. donde John Wick todavía hacen el truco este de que sin John Wick tiene que ponerse a correr, al tres segundos ya ha llegado a su destino. Aquí se pega un rato corriendo, porque su destino es tan lejos. Sí. Y entonces... Claro, es en ese aspecto lo que tú dices, eh, este, este arte y ensayo es más de poner la cámara y estoy intentando reflejar la realidad, y la realidad es esta señora, que es imponente y que, y que se pelea contra lo que le pongas por delante y no hay absolutamente ningún problema, y es, y es toda física. John Wynne en ese aspecto es todavía más estilizada. Sí, 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 es la película más, sí. Eh, elimina lo que no necesita para contar la historia, todo, absolutamente todo.
1: Sí, pero, visual, pero visualmente es una película más estilizada en el... sentido. Eh, eh, tiene, es decir, la de, la de Soderbergh tiene, digamos, un cierto afán Exacto. realista. Tiene un asante peso. Sí, sí, sí tiene, tiene un tiene una afán realista de que esto podría pasar. A tú ves John Wick y dices, tú, no, pero bueno, todo esto no no, entonces, esto no puede pasar. Ese hombre estaría ya roto a. Así, a... John Wick tiene el baile, la coreografía con, claro. con la pelea. Es decir, él, eso
0: no lo tiene Indomable. Indomable tiene el peso, uh -huh. la fisicidad. Sí, sí, la fisicidad de la actriz. Que... No, yo te digo, las escenas cuando están pegando a cosas. Son escenas de que estos cuerpos están rompiendo este uh -huh. espacio. Y en ese aspecto hay, una, hay, un, hay un peso. En John Wick no hay tanto peso, que sí lo hay, pero hay más eh, agilidad. Sí. Y baile y coreografía.
1: <risa> y, 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 buena, y buena puntería.
0: Y buena puntería. Que es, que es, que es cuando, <risa> cuando revelan que Marcus es, es, es el amigo de John Wick, es cuando falla el tiro. Que claro, es imposible, Marco. No puede fallar un tiro porque luego lo vemos, luego lo vemos disparar y, y le da la cabeza a un tío todavía más lejos, ¿no? Sino que es un tiro de advertencia. Le está advirtiendo de que la otra está entrando en la, está entrando en la habitación del hotel, ¿no? Sí, sí. Y en ese aspecto... Pero a mí lo que me gusta es eso. Volviendo al principio, lo que me encanta de John Wick, la primera, además, primero, es un fenómeno cultural. Mi hija sabe quién es John Wick por Fortnite. Sí, sí, sí. sí Y quería ver sí. la película. De la, la, y una de las veces la vimos juntos. Y a mí siempre me maravilla sí, sí. El, el, es lo mínimo
1: para hacer una película de acción. Y, y además, y además, bueno, como, que, como decíamos antes, una película pequeña, en el sentido de que es una película que no es una película de, de gran estudio, no es una película Una película prácticamente, bueno, de Summit Entertainment, una productora, digamos, de segundo nivel, ¿no? No, no es una de las grandes estudios, De Estados Unidos. Y, y como una película tan pequeñita como una película con un presupuesto como que, que pequeño para, para, lo que, para, para lo que es de repente eh, adquiere ya no ya no bueno como como hemos dicho antes que aquí en España ni siquiera se, se estrenó cómo consigue un, un pozo cultural que al final eso eh, son cosas que ocurren por mera casualidad yo no, no, no es decir Nadie nunca ha hecho una película o una obra consciente de que la obra iba a perdurar en el tiempo y Pero después lo ha hecho. Aquí pone que costó entre eh, 20 y 30 millones de dólares, no debe estar claro, que no es. 20 y 30 millones, pues es presupuesto mediano para una. O sea, es una que cinco de estudio. ellos se fueron a pagar a, claro. a Keanu Reeves, que rebajó Keanu, el sueldo.
0: Claro. <ríe> y,
1: y ya está. No, no,
0: es, es, es lo curioso además, la, las continuaciones que salen de esto porque efectivamente, una cosa de todas formas, mm. una cosa que, que, que no han abandonado todavía es la coreografía. La coreografía se vuelve más exagerada mm. y se vuelve más fantasiosa, pero conservan muchos elementos de la coreografía y, y hay aspectos que, por ejemplo, en la segunda el sommelier de armas, que es Peter Serafinovich, sí. ¿no? <risa> eh, por ejemplo, hay personajes que luego salen y son maravillosos. Bueno, lo de sacar a aquel hombre... Como como ¿Quién es el director del, del Continental de Roma? Franconero. Franconero, Esa, Franconero. Eso es inspirado. Eh, claro que tiene que ser Franconero. ¿no? ¿Quién va a ser?
1: Hay otra, hay otra película de 2011. John Wick de, de 2014. Hay una película de 2011 que se llama The Raid, que es una película de un una película eh, eh, más... Esta es la, de la
0: la del edificio muy rayado.
1: Realidad asesina. Sí. Y me la ha recomendado. Sí, eh, Sí, sí, sí. Eh, Malaya, sí, de Malasia. Sí, sí. No, no quería. Indonesia, perdón. yo que me estaba liando. de Raid Indonesia. Sí, sí, no, no. Se puede verla, verla. Es un, además, la 1 y la 2. Además es otro es otro ejemplo donde la 2 está al mismo nivel que la que la primera. Es un es un edificio donde tienen que pues, eh, pues ir haciendo plantas y subiendo y subiendo la policía hacia arriba. Pues eh, Matando a todo lo que se, se encuentre. Nuevamente tenemos actores con mucho carisma y un entender el cine de, de acción como algo muy, muy físico, ¿no? como, algo, como algo donde prime que el, aquí ya los actores, aquí sí sangran, en estas, en estas sí, sí sangran y, 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 y bastante. Pero como digo, son dos eh, son, dos, son dos, dos películas que bueno el que sea aficionado al cine de acción las habrá visto, pero eh, estoy, estoy, <ríe> estoy aquí eh, mirando que puse sobre The Raid 2 en Letterbox y veo que tengo que aquí apuntado, bueno, que la vi hace unos cuantos años, la, 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 la denominé la capilla sistina de las Ostras. <risa> tiene, tiene, tiene The Raid 2 una, una, una escena en un barrizal a mí, es que se me está yendo ahora mismo la cabeza tiene una escena en, un en, una, en una cárcel en un barrizal donde, pues bueno, es lo típico tiene una, esta de, de Reitos tiene una parte de película carcelaria con todo, que le pasa como con John Wick todos los tópicos de película carcelaria que te puedas imaginar van a estar ahí pero resueltos de, en este caso de la forma más bruta y más bestia que te puedas imaginar hay una escena en, un, en el patio de la cárcel que empieza a llover y se convierte en un barrizal y empiezan a todos a pelearse cubiertos en, en barro, que bueno eso, eso, es una, eso es una cosa que como tú decías antes con lo de coreografía de John Wick te pones a mirarlo y decir esto ¿cuánto tiempo se han tenido que pegar rodando esto? encima claro cada vez añadiendo cada vez más más elementos, una cosa que suelen tener por ejemplo esta, estas películas es que muchas, las peleas suelen evolucionar si las peleas eh, pues a lo mejor el, el protagonista empieza con la cara medio limpia y conforme uh -huh. va vas teniendo lugar la, la pelea, vas viendo los efectos de la pelea en su en su cara, bueno, en su cara, en su cuerpo y en su en su todo, porque claro que las peleas son a navajazos, a puñetazos y a todo lo que hay, hay, hay una escena, ¿no? en Joe quick de 2 la de los la de que empiezan a tirarse cuchillos ya uh -huh. en un en un pasillo donde hay precisamente un muestrario de de cuchillos y empiezan todos a tirarse ahí cuchillos de forma de forma brutal. Pero como digo. Sí, sí, si os gusta el cine de, de acción y, y el cine de acción, de eso estoy viendo que de Rey 2 es eh, del. El perro? Sí. Porque,
2: porque
1: tiene mi hija una alarma en su cuarto a las 8 menos 20, no sé por qué razón, pero tiene un pitido que por alguna razón al perro le molesta. Escucha no, el perro, no al pitido. No, no, claro, sino, pues el perro es claro, relacionado vale, al vale. pitido. ¿sí? Y, ahora viene mí, y era a mí a mirarme como decir. ha pasado. Pues, okay, que si sí podéis ver de The, Raid 2, The Raid y The Raid 2, que ya que estoy aquí recomendando películas, mira, una, porque además estoy viendo que The Raid no está no en están ninguno de las dos en, en ningún lado, pero sí hay una que está en Netflix, que eh, no me acuerdo cómo se llama en, en, en inglés, eh, en inglés se llama The Night Comes for uh -huh. Us. Eh, no me digas cómo se llama en español, porque no me acuerdo. Pues en IMDb en me viene como The Night Comes for Us. Esta está en Netflix, porque además es una película de, de Netflix, con lo que no hay problema en. en es del mismo, digamos, equipo. El, el protagonista es el mismo, Ico Wise. Y, eh, como digo, es una, una nueva como tendencia no del en el cine de, de acción, del cine de, realizado en, en Indonesia, donde, pues, como digo, tienen un cine bastante físico y bastante bruto, y muchas veces incluso bastante gore. El que, que aquí, si tú crees que aquí en, en John Wick. Se ve se ve sangre y se ve brutalidades. En estas ya pelean ya eh, a por todas. Muy bien.
0: Pues nada, con esa recomendación lo dejamos. John Wick. Eh, a mí me parece una gran película. Yo la veo. Yo, yo la he a haber visto tres o cuatro veces simplemente porque me fascina esta, la elegancia con la que está hecha. ¿no? Lo mínimo. Es de es estas cosas que me parecen que estaban todos en estado de gracia cuando la hicieron, ¿no? Estas obras sí. que tú dices. Pero cómo, ¿cómo cuadraron, no? Porque la tentación es meter algo más, ¿no? Es decir, vamos a añadir un fregadero, ¿no? O una bañera, ¿no? La tenemos aquí, tenemos una bañera. ¿Cómo no la ponemos una bañera? Y no, este, este ir hacia atrás, ¿no? Ese guión de, si la frase puede tener tres palabras, ¿por qué iba a tener cuatro, no? O cinco, ¿no? no, no o, o menos. ¿Por qué tiene que responder? La cantidad de veces que John Wick no responde directamente. Se levanta, hace un gesto, se va, cuelga uh -huh. y no dice absolutamente nada. Eso... Me fascina, me parece una cosa increíble.
1: Es una, una película que, que, que a mí me, también me hace mucha, cuando la, la veía, eh, y sobre todo conforme van avanzando ¿no? la, las tres, eh, me, tiene, un, tiene incluso algo como, como homérico, ¿no? Tiene algo como de, como de una serie de ah, dioses sí, sí. Eh, jugando con unos pobres, eh, ¿cuánto has contado antes, no? Sesenta y tantos en la primera Pobre, y. Y ciento y pico dos y doscientos entre las tres, que eh, pues van, van eh, exterminando ¿no? a pobres a por mortales, porque al final estos pobres señores que están siendo ahí asesinados y masacrados por John Wick pues no dejan de ser trabajadores eh, a sueldo, ¿no? Me, me, claro, y, pero vemos una realeza, vemos sí. que hay una realeza dentro de la organización. Están obviamente los, los, los matados, los, los, los proletarios, no a los que se puede matar sin problema pero después dentro de la realeza de los asesinos hay, una aristocracia, hay, una élite, ¿no? sí, sí. hay varios hay, hay una aristocracia, ¿no? hay varios asesinos que son pues no el, el, el common no en la segunda eh, bueno marcus no en la primera es decir hay una serie de, de señores que ya tienen como un cierto un cierto estatus entonces en ese sentido me hace me hace mucha gracia de que al final estos asesinos digamos como incluso tienen el la capacidad moral de que, de que pueden ir sacrificando por el camino, porque obviamente si hubiese podido matar al niño ruso desde el principio, pues nos hubiésemos agarrado 70, 70 cadáveres, pero no hay no hay ningún problema en dejar 70 cadáveres por el, por el camino, porque digamos como que al final John Wick es una figura que está por encima del bien y del mal, como ocurre con el, con el resto, no están tan encima por el bien y del mal que pueden sacrificar a toda una serie de, de proletarios que pasaban por allí, probablemente mal pagados y y todo, y con armas eh, en, mal, en mal estado, pero siendo sacrificados por, eh, por John Wu. Entonces, esa, esa idea, digamos, como de, de, unos, eh, de unos dioses, ¿no? Jugando, a, jugando al ajedrez, al, al ¿no? Con una serie de, de peones a los que pueden ir sacrificando, también, me, conforme va, va evolucionando la saga, también era bastante. Pero por eso la saga grusa. evoluciona
0: hacia el terreno religioso, claro. Porque claro. es más explícitamente, quiero decir, a Jack Schneider le gustará pensar que los superhéroes son dioses y estas cosas no sé qué. Pero no <risa> llega al nivel de, 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 de un John Wick claro. ya directamente. Como pueden y no tienen nada que perder. Es decir, no hay... A, hay cosas que tú no puedes hacer en una película de superhéroes por el simple hecho de que tienes que preservar al personaje. El personaje... Uh -huh. eh, eh, como decía, alguien comentó que en la de... Su, eh, una, un, un amigo nuestro que que en la de la última, la del Escuadrón Suicida, pues... Eh, uh -huh. El James Gamm había planteado que Superman, lo debía plantear medio en broma, sí. fuese el malo, que, que en los cómics ha pasado varias veces, pero claro, no es lo mismo que pasa en los cómics, porque pasa en un, la gente que lee cómics sabe que eso es un caso externo, un spin-off, un universo alternativo, uh -huh. un what-if, que ahora los what-if los están introduciendo los de Disney, eh, los de Disney en, en el universo Marvel, ya en plan uh -huh. para convencernos de que bueno, si de pronto el personaje de Capitana, Carter te mola, pues ya haremos una película de Capitana Carter y diremos que transcurre en un universo paralelo y no pasa nada. No están lanzando glo globo sonda, ¿no? A ver cuál es. Es la forma en que Disney va a comprobar qué idea podría fructíferar. O sea, qué podría ser claro. eso fructífera. Sí, sí, y sí, entonces sí. Hay, hay cosas que tú no puedes hacer con Superman porque Superman eh, visualmente, en el medio audiovisual, la gente se quedaría con esta idea de Superman, pues es, es malo. Entonces, uh -huh. Pero John Wick no tiene ese problema. O, 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 no, o volverte no, explícitamente no. religioso con los superhéroes, eso lo hizo Alan Moore en, no, no en Watchmen, sino en Miracle Man, que es anterior. Sí, bueno, pero vamos, eso lo no ha hecho explícitamente Zack Snyder Sí, 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 su, sí pero.
1: No, 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 sé, no se ha molestado nunca. ¿eh?
0: Pero John Wick lo puede hacer más en plan, no, yo soy satán y estoy asaltando los cielos. Y los otros son más sí, explícitamente sí, sí. figuras religiosas, ¿no? Y, y, y saco un tío mm. que tú dices, bueno, pero este, quiero decir, no se parece a ninguna organización criminal que tú puedas entender ser. Tú claro, podrías claro, claro. entender una organización criminal como un, como un negocio, ¿no? Que era lo que hacían en Ángel, por ejemplo, la serie esta del vampiro con alma, ¿no? Uh -huh, donde sí. les, los malos, malos, malosos eran del infierno, demonios, pero tenían una empresa uh -huh. de abogados. Tenían un bufete de abogados. Era un bufete de
1: abogados del infierno. Claro. Sí, pero era un bufete de abogados. Uh -huh. Ah, mira, se me ha venido ahora a la cabeza la película que hizo Keanu Reeves con Al Pacino. Sí. Donde, entra, donde Al Pacino interpretaba al, 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 al mismísimo demonio, al mismísimo Satán. Y era el, el Exacto. jefe de un bufete de aguado, decir, o sea.
0: es lo, Pero lo que no esperas es el, un señor viviendo en, la tienda, en una tienda en medio del desierto. Y además no lo puedes encontrar. Claro, ya claro. te encontraré el a ti. Ese, ya claro, te encontraré el a ti. En ese aspecto, John Witt puede derivar ahí. Todavía no han llegado al máximo. Yo espero que la cuarta y quinta eso lo lleven todavía más y sea todavía más explícito. Si no, me voy a llevar una decepción, porque
1: si es que han no matando gente. Sí, sí, claro. No, ya, ya, claro esto, esto, este es el callejón sin salida. En el que ya pues tienes que tirar para adelante eh, ya y ya no puedes mirar Exacto.
0: atrás. A ver, a ver qué haces. Ya, ya tienes que ir a por todas. Bueno, lo dejamos aquí. Venga, señor. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Venga, nos vemos.